0: Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben, acht. Slim or
1: Slam?
2: Slim. Honoring the, the history
1: of the dance past slow.
3: Fast. And then the other half of my brain is like, no, no, enjoy the improvisation.
4: Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast. Swing, tanzen unterm Schwanz. Uh, und dem Rest der Welt sogar. Ja, dem Rest der Welt auch noch. Verrückt.
0: Du bist Phil. Ja, du bist Boris. Und du bist wieder dabei. Das freut uns. Hallo. <lacht> wir hoffen, dir geht's gut. Ich hoffe, wir hoffen alle von euch und du bist gesund. Äh, bist du gesund, Boris?
4: Ich bin gesund,
0: ja. Es ist ja heute wieder beim Aufnehmen, ist ja wieder dein Wetter. Als ich heute Morgen mit dem Hund raus war, da war ja schon wieder Minusgrade gefühlt. Gestern so. 22 Grad, 23 Grad mit ja. T-Shirt rumgelaufen. Ja. Heute gehe ich raus, irgendwie 4 Grad.
4: Ja, aber du musst auch mal morgens raus und da ist es auch nicht so warm. Also die 22 Grad sind dann immer so nachmittags, ne? aber morgens ist es schon so bei 4 Grad. Ne?
0: Ja, wie, kann denn, wie kann denn das sein? Ja,
4: es ist verrückt.
0: Ja, äh, du bist wieder dabei. Wir versuchen dir ein bisschen Kurzweil zu bieten. Wir haben gerade beim Vorbereitung schon gesagt, vielleicht schaffen wir es diesmal in einer Stunde.
4: Ja, wir hoffen, dass es ein etwas kürzerer wird als sonst. Aber, aber wahrscheinlich aber nicht. Mal gucken.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich einfach nicht. Wahrscheinlich einfach nicht. <lacht> aber wir, wir, ho wir
4: hoffen, du hast trotzdem Spaß.
0: Wir reden uns wieder um Kopf und Kragen.
4: <lacht> ja, alle, also, also nicht nur im Kopf und Kragen, sondern auch noch um, um alles. Um Ruhm und Ehre und
0: <lacht> ja, wir sind wieder in der, in der in der digitalen Welt am Podcasten. Ja. Äh, ich habe immer noch keine Webcam bekommen. Ich habe mich am Wochenende ein bisschen erkundigt, über Webcams. In Deutschland scheint jeder eine Webcam gekauft zu haben in dieser Zeit, wo man so ein bisschen mehr zu Hause bleiben möchte. Lieferzeiten um die vier bis sechs Wochen und teilweise gar nicht mehr lieferbar. Und ich habe sogar bei Geschäften angerufen. Echt? Und die meinten, ja, wir können das besorgen. Dauert vier bis sechs Wochen. Also hm. ja also bis ich eine Webcam habe, dauert so eine Weile.
4: Warum gehst du nicht einfach in die Stadt? Ja, das hat der Saturn und solche Sachen zu? Oder ja, nicht? ja. Ja, komplett? Ja. Okay, gut, dann wird es schwierig. <lacht> ähm, ja, aber nochmal so zur Info an dich als Hörer. Bei der Aufnahme sind wir immer noch in der ursprünglichen ausgemachten äh, Ausgehphase, äh, nicht ja, Ausgehphase, in den Maßnahmen. Maßnahmen. in den Maßnahmen
0: zu dem Corona-Ding.
4: Genau, vielleicht, wenn es jetzt äh, ausgestrahlt wird, ist es vielleicht schon alles vorbei, aber jetzt im Moment sind wir noch da, äh, in dieser Phase und deswegen äh, hat viel noch diese Einkaufprobleme.
0: Ja, die werden wahrscheinlich auch noch länger sein, ne? so Nachproduktion, ja. das muss ja auch immer alles wieder erst anlaufen. Ne? Ich glaube, da gibt es noch so ein kleines Echo hinterher.
4: Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, aber ich bin auch gesund.
0: Langsam kickt mein Heuschnupfen ein bisschen.
4: Mhm, okay. Ja,
0: ja und... ist es immer
4: kommt so Schubweise, ne? Du hattest ihn ja schon mal ganz schön stark. Jetzt ist er mal kurz. Ja, ich hatte im
0: Februar mal ganz kurz eine Woche stark und jetzt wieder nicht mehr. Mhm. Und wie, ist es ist ja immer so, ne? Wie, wie immer, äh, wenn man es nicht hat, dann macht man auch nichts dagegen, nimmt man keine Tabletten oder fastet nicht oder macht irgendwas nicht. Und wenn es dann da ist, ist es einfach zu spät. Dann denkt man immer, hätte ich, Hätt ich mal.
2: Hätte
4: ich
0: mal. Hätte ich hätte. mal gemacht. Ja. Hätte ich mal gemacht. So eine Scheiße. Hinterher ist man immer schlauer, ne? So eine Scheiße. Ja, sind wir schon am, in der Social-Ecke hier angekommen? Ja, sind schon quasi. in der Social-Ecke. Ganz, ganz flüssig reingeglitscht. <lacht> ja, genau.
4: Das war am Anfang immer ganz ganz easy. Ja, ich wollte mal, wollte mal kurz von meinem gestrigen Abend erzählen. Den fand ich oh ja. Toll. Also gestern... Ähm, also heute ist, äh, bei der Aufnahme ist ähm, Ostermontag. Ah, ja. An Ostern direkt. Da habe ich mir mal gedacht, heute mache ich mal einen lazy Abend. So <lacht> Normalerweise haue ich mal durch bis kurz vorm Schlafen gehen und dann, bam, falle ich ins Bett. <lacht> Na, und gestern war es eben so, komm, ich gucke mal einen Film. Und dann habe ich gedacht, irgendwas äh, Aufmunterndes, irgendwas total Beklopptes, gucke ich mir mal an. Und ich habe mir Iron Sky 2 angeschaut <lacht> und wer Iron Sky gar nicht kennt, es geht, also die Story ist absolut bescheuert, aber sie ist einfach mal irgendwie saulustig. Und zwar, die Story ist eigentlich, dass, dass der Untergang der Nazis sozusagen, der große, hat nie stattgefunden, sondern die haben sich einfach auf den Mond zurückgezogen. Da und zwar ja auf der Rückseite des Mondes. Auf der dunklen Seite des Mondes. <lacht> ja. Richtig. Und äh, genau, im ersten Teil kommen dann eben wieder runter und versuchen die Menschen oder die Deutschen wieder zu, ähm, ja, zu... Zu, 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 zu
0: nazifizieren. Genau,
4: richtig. Und es geht halt irgendwie schief und dann werden sie alle ausgerottet. So, und dann jetzt im äh, Teil 2. Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, wie der erste genau endet, aber der Teil 2 äh, fängt so an, dass irgendwie die Erde nuklear komplett verseucht ist und der Mond irgendwie auch ähm, so beschossen wurde, dass da eben dass ein großes Loch drin ist, sozusagen, ähm, und <lacht> dass halt irgendwie, ja, also alle Menschen jetzt auf den Mond umgesiedelt sind. Das heißt, alle Nazis sind tot, aber, also die Mondnazis sind tot und jetzt, oh Gott, wenn ich schon sage, die Mondnazis ich bin mich total <lacht> bescheuert aber die Mondnazis sind tot alle und ähm, die Menschen, die werden auf dem ähm, Mond gesiedelt be besiedelt, gesiedelt, weil halt eben die Erde bewohnbar ist wegen der ganzen Nuklearkacke so und dann ähm, ich wollte eigentlich gar nicht den ganzen, den ganzen Film erzählen, ich wollte eigentlich nur erzählen das Lustige ist, ähm, es gibt dort eine Religion auf dem äh, jetzt auf dem Mond von den, von den Menschen und äh, der nennt sich ähm, Jobsismus. <lacht> und zwar Jobsismus? Äh, glauben die alle an den heiligen, heiligen Steve Jobs. <lacht> Ach,
0: das der ist ja schon fast eine Religion. Ja, ja, es ist schon eine
4: Religion. Deswegen, sie übertreiben es halt komplett in dem Film. Und es ist halt richtig, richtig geil, so eine Szene, also die Szene, wo es eigentlich so richtig so ausgekostet wird, ist halt, da sind, sitzen sie halt ganz alles in weiß in so einer so eine Kathedrale halt in so einem Raum. Ähm, und einer erzählt hat über irgendwas, bla 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 und dann haben die alle ihre iPhones und ihre Tablets und sonst was und dann ähm, wollen sie irgendwie <lacht> öffnen jetzt die Bibel-App und wir wollen uns mal ein bisschen <lacht> was rezitieren und dann reden sie irgendwelche komischen äh, Apple-Sachen darunter und dann sagt einer, oh warte kurz, unter, unter uns ist jemand, der, der ist nicht ganz im, dem Glauben äh, ja, vertreten und dann hat da irgendwie einer gesagt, ey du, Sag mir mal dein Handy. Und dann so, ah oh, du hast es gejailbraked, du Verräter. <lacht> Und dann haben sie ihm halt irgendwie, wie hieß es da so, ich weiß nicht mehr genau, war Ex, äh, also so irgendwie den Vertrag irgendwie rausgeschmissen aus dem, aus dem Support sozusagen, ne, so wie das halt heißt. Aber dann wurde er halt so äh, rausgeschmissen, dass er halt Mal komplett explodiert ist. <lacht> weil, das, weil das Handy halt irgendwie am Arm festgemacht ist und dann konnte er es halt nicht wegmachen und deswegen ist halt, ja, ist halt in die Luft geflogen. Also, also absoluter so
0: Fun-Trash, fun <lacht> den man so in ja. der richtigen, in der richtigen Stimmung gucken kann.
4: Richtig, genau. Also ist, also, er ist ja noch, also er ist einfach unglaublich bescheuert und total unlogisch und total bekloppt, aber es macht Spaß, ihn zu sehen. Wenn man mal so ein No-brainer haben möchte und mal irgendwie ein bisschen lachen möchte, ist das ein ganz guter Film. Aber ansonsten ist es halt einfach <lacht> null educational und schon nichts. Einfach dumm. Einfach dumm. Ja, und dann habe ich danach, habe ich mir ähm, noch äh, kurz mal auf Facebook geschaut und dann doch äh, hängen geblieben. Und zwar war da nämlich gerade Marc Rebigier live und der ist ein, äh, ein sehr ähm, mittlerweile sehr bekannter, äh, aber sehr lustiger ähm, Live-Act sozusagen, und zwar nennt er sich auf Facebook selbst, oder er hat so sein, als, als Untertitel Idiot Makes Songs. <lacht> ja, also er ist ein sehr komischer Vogel, und zwar ähm, rennt er eigentlich den ganzen Tag, oder also wenn er live ist, auf, <lacht> auf den Sachen, oder ich glaube auch bei Live-Events, steht er dort mit einem Bademantel. <lacht> ja, das ist schon mal das erste Komische. hat einen Schnäuzer, und ähm, also so eigentlich irgendwie eine, eine, eine eine Frisur oder ein Outfit wie, wie ein Zwingtänzer, aber halt ein bisschen so, so ein, so ein komischer Schnäuzer, kein Schnäuzer-Schnäuzer. <lacht> Keine ja, er, er, er
0: sieht halt so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Depp. Wie so ein Depp, ja. Und ja, so ist auch sein er, Image. Aber ja, auch, und er spielt auch damit und genau. äh, ja, aber er macht halt mega krasse Musik so macht, mit Loops geil, und genau. ähm, singt dabei und spielt alles live ein. Genau. krasser Typ einfach und
4: da hat er eben bei diesem Live-Event also er hat halt jetzt irgendwie dadurch, dass er eben bei der Corona-Geschichte eben halt keine Live-Gigs mehr machen kann hat er eben gesagt, er spielt alle seine Gigs aber halt eben online das heißt, jeder kann die ganze Zeit immer zuschauen das ist richtig geil und sein, sein, ähm, sein Konzept ist eben, dass er halt Musik produziert er ist halt äh, macht halt mit, mit äh, elektronischen Sachen, aber auch mit, mit manuellen Sachen halt Musik und er singt wie gesagt und ähm, er macht es eben so, dass er halt keine Songs halt vorbereitet hat, sondern dass er sich von den, von den Zuschauern inspirieren lässt und sagt, hey, ja. gib mir mal irgendein Topic, irgendein irgend, äh, 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 ja, Thema. Thema oder eine Assoziation. Okay, genau. Und ja. dann mache ich irgendwas draus. Und das ist so lustig. Und in diesem Live-Call jetzt gestern, oder wahrscheinlich auch jetzt öfter mal, wenn er live ist, nimmt er eben halt, man kann ihn anrufen, er hat seine Telefonnummer eingeblendet, man kann ihn anrufen und ähm, ja, dann, dann hast du halt diese Menschen, die dann auch teilweise sehr interessant sprechen oder auch interessante <lacht> Storys haben, was sie gerade so machen, weil Quarantänezeit und sonst was. Und ja, und dann haben die diese komischen Ideen und dann macht er was draus und es ist immer hammer, hammer krass, was er da macht. Ja, das ist richtig gut.
0: Ja, also echt, echt ein krass guter Musiker, der halt diese moderne Technik der des Loopings, der, der, des Samplings, des, des Drumcomputings <lacht> perfektioniert hat und mit seinem Image spielt und halt diese, ja, pure Improvisation, was ja auch was ja auch im Swing Tanzen halt so wichtig ist, ne? Ja. Äh, das sozusagen im Moment Leben mhm, und sowas, genau. halt. Hammer. Hammer, Hammer, gut.
4: Also der wäre bestimmt auch ein geiler Swing Tänzer, wenn er es mal ausprobieren würde. Ist halt ein bisschen ja. andere Musikrichtung. Also, also gestern habe ich gesehen, er hat das erste Mal Reggae versucht und das hat eigentlich sich ziemlich geil angehört. Ähm, ja Und er spielt mit verschiedenen Musikrichtungen und, und also, er geht halt voll auf die Wünsche sozusagen seiner Kunden ein oder seiner Zuhörer und da kann er auch mal komplett Musikrichtungen ausprobieren, die er noch nie vorher also so produziert hat sozusagen. Das ist schon ziemlich cool Und es erinnerte mich auch so ein bisschen an äh, Dario Rossi, das ist ja auch ein Straßenmusiker, der mit irgendwelchen Gegenständen, also mit, mit, mit Metallrohren und, mit, und mit, mit alten Eimern, hammerkrass Musik macht, es ist zwar eigentlich Techno, was er macht, aber er macht es halt komplett analog, das ist so geil und er setzt sich damit in die Straße und, und ist einfach kreativ und, und drummt los das ist richtig, richtig cool
0: sehr, sehr schön, wir werden es natürlich ja, alles cool. mal verlinken ja, in der Musik ist es ja durch diese ganze Looping-Technik, dass man halt viel, äh, viele Sachen, die sonst eigentlich in Anführungsstrichen eher außer Konserve kamen, jetzt auch live möglich waren. Ne? Also ich sag mal, als, ja. als, als, als DJ war früher, man hat aufgelegt und ein bisschen die Sounds verändert und die Songs ineinander gemischt. Und jetzt ist sogar viel, viel mehr möglich, auch die Basslinie selber zu spielen auf dem Synthesizer und ja. äh, da selber wirklich was aktiv zu, zu machen. Also Hammer.
4: Ja, das ist schon krass. Hammer,
0: ja. Aber fand ich sehr, sehr schön. Yes, ich habe noch
4: eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich, ähm, ich lese ja gerade dieses kleine Buch.
0: Die Stasi swingt nicht.
4: Genau. Und zwar es ist es so ein ganz kleines, äh, zierliches Buch. <lacht> also es ist eigentlich relativ leicht dafür, dass es so, so fett ist. <lacht> Aber, also wie, wiegt
0: nur 100 Gramm oder was? Ja, <lacht>
4: keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gestern äh, darin gelesen. Und äh, das ist eigentlich so ein kleiner Nachtrag zum Musicality A-Podcast. Oder... Episode, ähm, weil er erzählt hat hier, der, der Autor, dass er halt ähm, früher eben ja, Instrumente gelernt hat und halt konnte sich entscheiden, ob er jetzt ähm, Klavier macht oder Geige und hat sich für die Geige entschieden, weil das Klavier war ihm so monströs und da hat er so ein bisschen, ja, also er musste sich mit, mit fünf Jahren da, dazu entscheiden und dann war das, eben, das Klavier eben zu groß. Ähm, ja, und dann hat er eben, hat er seine Mutter irgendwie so also ganz viel mit ihm geübt, hat er hat irgendwie auch äh, zwei, zwei, drei Häuser nebenan, hat er ja so eine, so eine ähm, Musiklehrerin und da hat er eben dann jahrelang üben dürfen <lacht> und jetzt ähm, hat halt irgendwie seine Mutter gemeint, okay, aus, aus dir mache ich so einen richtig äh, kleinen Mozart und da hat sie so natürlich <lacht> ganz viel Potenzial gesehen und hat sie ihn mal ähm, nach Weimar äh, begleitet zu einem, äh, was war das hier, ein ähm, ein Musikdirektor, was auch immer das ist, ähm, ja. und er sollte mal einschätzen, was der so für ein Potenzial hat, der Junge. So, <lacht> jetzt lese ich mal einen kleinen Teil vor. Ähm, und zwar, ähm, ja, er ist also auf Weimar gefahren und dann äh, hat dann die Mutter da der, auf der Couch äh, warten sollen und ähm, während, ich, äh, während mich der, der Herr Professor zu einer studioartigen Seminarraum aller Allerlei Instrumente und Vokala-Übungen vollführen ließ. Dann kommt der Professor jetzt wieder raus. <lacht> Sie wissen doch sicher, gnädige Frau, was ein absolutes Gehör ist. Ähm, die Mutter schnellte aus, ihrem, aus ihrer Fühlung hoch, also aus der Couch hoch. Ja, hat er das? Der Professor schüttelte bedauernd den Kopf. <lacht> Nein, aber es gibt im rhythmischen Bereich etwas Ähnliches, nämlich ein sehr ausgeprägtes Rhythmusgefühl und das hat er enttäuscht. Ließ sich die Mutter äh, ließ sich Mutter in die Kissen zurücksinken. Was soll er denn damit? <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, später, also direkt danach, schreibt er eigentlich noch mal, dass er aber dass, dass ihm dadurch klar geworden ist, warum er eben Jazz und Swing so 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 so. Begeistert aufgenommen hat, wegen diesen geilen Rhythmusgruppen. Und er hat auch gemeint, er wäre ein sehr, sehr geiler Tänzer geworden. Ja, weil er schreibt auch da irgendwie, irgendeine Tänzerin damals hat ihm irgendwie mal geschrieben, ich weiß nicht, ob es ein Jahrbuch war oder sowas, hat sie hat geschrieben, irgendwie der beste rock n Roll tänzer mit dem ich je getanzt habe. Also, das bringt uns aber jetzt wieder zum Tanzen. Das eben, das war ja auch dieses Thema, die einen hören eher was Melodisches, die hatten eher was Rhythmisches. Und er ist jetzt eben eher der der was Rhythmisches hört und natürlich damit auch eine Menge Potenzial äh, machen kann und hat, also hat und einfach eine, eine, was, ähm, was Großartiges machen kann. Und wenn, wenn das halt jemand, der jetzt vielleicht eher Klavier spielt, sie hat Klavier gespielt, obwohl es eigentlich auch ein Rhythmusinstrument ist, aber sie hat eben gemeint, oh Gott, der Junge hat nur Rhythmus, <lacht> der hat, hat leider kein absolutes Rhythmus? Gehör, so ein Scheiß. Dann, äh, ja, also es ist nicht Hopf und Malz verloren. Das ist,
0: Wenn ja. man nur Rhythmus hat. Genau. Rhythmus <lacht> ist schon mal, finde ich, eine ganz schön geile Sache. Kann, kann man benutzen. Kann man, man benutzen. Tänzer. Ja, richtig. Ja, nochmal zum, zum äh, Style Wars. Letztes Mal.
4: Ja, letzte Episode.
0: Als, als, als Recap. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen was sagen. Wir haben uns da ja auch, wir waren ja nicht direkt involviert, sondern nur, nur am Rande dabei und haben uns informiert. Hoffen, wir konnten euch da ein paar Sachen sagen. Und ich es ist jetzt so kein, kein War, kein Krieg und Warte so, kurz, aber... Warte kurz. Ja? Ja?
4: Die, letzte, die letzte Episode war die, war die Bridge. Star Wars war ah, davor.
0: Ah, ja, das war davor. Ja. Aber das still, stimmt. Trotzdem. Ja, aber zum Star Wars wollte ich noch ganz kurz sagen, dass äh, im, im, im Vorbereitung zu heute, äh, werden wir, werde ich auch noch zwei, drei Sachen zu so sagen, so zwischen Contemporary Dance und Lyrical Dance und St. Louis Check und äh, Collegiate Check scheinen da ähnliche Probleme <lacht> zu sein. Ja, ja. Also zumindest habe ich mich da vorher äh, eingelesen. Da werden wir dann nachher noch was zu sagen. Und ich habe noch eine Anmerkung noch zum Musicality. Mhm. Äh, Ding. Und zwar, äh, in den Show Notes äh, ist verlinkt ein äh, Pianist, Charles Cornell, ein großartiger Jazzpianist, und der hat ein Stück äh, mal so gespielt, wie man es kennt, und dann immer mehr verjazzt. Da kann man mal, wir haben mhm. ja auch Harmonien und Akkorde angesprochen, also diesen Tonvorrat, aus dem man da äh, auswählen kann. Und da äh, spielt er ein und dasselbe Stück immer mehr. Jazziger, also immer mit mehr Optionen, mit komplizierteren Akkorden und da kann man mal so, sozusagen den Verlauf kennenlernen, ab wann es noch erkennbar ist und ab wann es dann plötzlich so dann wirklich mhm. sehr moderner Jazz wird und dann erkennt man vielleicht auch warum bei, je weiter sich der Jazz emanzipiert hatte, dann weniger darauf getanzt wurde. Okay. <lacht> vielleicht ja. kann man das erkennen. Ja.
4: Du also meinst, ja, also, das ist dann so ein bisschen Bieberrücker wurde? oder
0: wie? Ja, es wird, wird dann auf jeden Fall auch so diese, diese Spannung, die man beim Song manchmal erlebt, weil die Melodie nach oben geht, die wird dann ganz ad absurdum okay. geführt und es ja. klingt im Zusammenhang ganz, äh, wenn man es nicht gewohnt ist, würde man es schräg vielleicht nennen, ähm, aber dennoch harmonisch und ist ganz interessant. Schaut es euch mal an.
4: Cool. Ja, und äh, weil wir letzte Woche auch die, die Bridge hatten, habe ich auch noch einen kleinen Nachtrag und zwar, äh, was, was wir gar nicht, ähm, also wir haben ja gesagt, es gibt jetzt viele Angebote in dieser Corona-Auszeit ähm, und unter anderem haben wir auch gesehen, dass es dort eine ähm, ja, The Global Online Social gibt oder gegeben hat, jetzt in <lacht> Retrospekt. Ähm, dass, äh, ja, und da gibt es eben ein Facebook-Event, wo eben jeden Donnerstag ähm, getanzt wird. Ähm, und zwar online. Das heißt, mit, mit, mit Zoom, glaube ich, kann man sich einschalten. Und da habe ich auch gesehen, da war es auch ein Hannoveraner-Tänzer dabei. Sehr, sehr cool. Das heißt, irgendjemand aus den USA äh, ähm, macht, macht den DJ da sind zum Beispiel auch, sind auch Tänzer und Musiker dabei. Zum Beispiel Naomi äh, Uyama, die eben auch dort ähm, Musik macht. Oder, oder ähm, äh, wie heißt der? Gamble? Äh, Michael? Nee. Ja.
0: Jetzt weißt du nur den Nachnamen. Jetzt was weißt du nur den Nachnamen. Was? Ja. Das ist ja. <lacht> ja. Was haben wir den Vornamen? Michael Gamble? Ich weiß gerade wirklich nicht, wen du meinst. Kennst du nicht in, in, <lacht> Warte
4: mal. Ich schaue mal kurz in meiner Playlist nach, wie der Herr Gamble mit Vornamen heißt.
0: Michael. Michael? Doch, Michael. Ja. ja genau. DJ ist er doch auch.
4: Yes. Deswegen habe ich ja gesagt, es, es Ach so, auch DJs. das meintest DJs. du. Mit DJs. Ja. Ach so, ja, ja, ja. Und dazu darf man eben sich sozusagen in der Community einfach einklinken äh, bei Zoom und äh, seine Kamera anmachen oder auch nicht und dann einfach mal zeigen, wie man zu der DJ-Musik tanzt. Finde ich eigentlich eine sehr coole Sache. Ähm, und bei Zoom kann man ja auch dann tausend kleine Fenster sich anschauen, wenn man auf dem großen Bildschirm ist. Und dann sieht man mal die, auch die anderen und fühlt, fühlt man sich nicht, nicht so alleine, wenn man die schöne Swingmusik hört und äh, tanzen möchte, auch alleine zu Hause, dann sieht man auch mal die anderen, die dort auch tanzen. Das finde ich sehr, sehr cool.
0: Okay, geil. Das ist auch was Schönes. Es ist äh, vielleicht nicht für jeden möglich. Ich habe es gerade geguckt, das ist, so, glaube ich, um 10 Uhr morgens, ne? Weil das durch die Zeitverschiebung und so. Achso, das
4: habe ich nicht gecheckt. Das kann sein. Ich, ich habe nur ein Donner aufgenommenes Video gesehen, aber es war ganz schön.
0: Ich glaube, live ist es, live steht hier donnerstags. Von 10 bis 10?
4: Aber das ist äh, amerikanische Zeit, ne? Das so, ist, glaube
0: ich, 19, die, Uhr zu äh, 19 Uhr bei uns. Die, 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 ja, ja, da, ja, ja, stimmt. Da muss man ja mal irgendwie um, umrechnen und sowas. Stimmt.
4: Das bleibt nicht aus. Wenn du um 10 Uhr einschaltest, dann ist da nicht viel los. Aber ich finde es gut, nice. wenn die um, dies morgens machen und wir uns dann abends, dann ist es für uns eigentlich genau richtig, weil wir dafür eher gewohnt sind, abends zu tanzen. Und wenn die oh, ich sehe gerade,
0: letztes Mal war Jonathan Stout dabei. Ja, genau. genau. Nice. Ja. Nice. Ja, also, wenn ihr darauf Bock habt. Auf jeden Fall eine
4: Empfehlung. Aber ähm, ist wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall mal posten, weil, wenn ihr das jetzt hört, ist es eventuell schon vorbei. Aber eventuell haben wir ja wollte, behält man das
0: einfach bei. Ja, oder so. Also, hier sind, hier sind zumindest bis zum 30. April Termine eingetragen. Und sogar noch weiter. Hier steht bis zum. Nee, bis zum 30. April, ja, bis zum 30. April sind Termine eingetragen. Sehr geil. Das heißt, wir wissen, wir, wir sind so ein bisschen verloren, wann dieser Podcast jetzt ganz genau rauskommt, weil wir, ob wir das wöchentlich beibehalten können oder nicht, ja. da ist vielleicht genau. eine Woche Unterschied.
4: Ja, und ähm, es ist auch die Frage, was ich jetzt aus diesen aus diesen aus dieser Zwangspause sozusagen entwickelt. Vielleicht ist das ja auch, merken die jetzt, die dieses Global Online Social ähm, jetzt kreiert haben, das ist eine richtig geile Sache, es gibt mega Feedback und es macht uns selber viel Spaß. Ähm, vielleicht wollen die es auch jetzt regelmäßig anbieten ja? und dann ähm, gibt es eben weiterhin, deswegen könnt ihr da auch weiterhin dann tanzen. Also wir werden mal sehen, was sich da so entwickelt und äh, ich finde es auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
0: Ja, also, und ich, ich bin ja immer noch der Meinung, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, es werden sich da einige geile neue Formate, neue vielleicht Festivals oder sonst was ergeben. Ja. Ähm, ja. Oh, ich sehe gerade zur Sekunde, ja. während wir diesen Podcast aufnehmen, kriege ich eine Benachrichtigung, die habe ich leider nicht ausgemacht. Es sind gerade Stefano und Giulia, Stefano Tertulliani mhm. und Giulia sind gerade Online, live und geben einen Tanzkurs. Das ist auf schön. Facebook. Ja, wie viele andere das ist genau. auch machen, sehr cool. Ja, es ist, einfach, es ist einfach Hammer. ne? Also, ich hoffe, es wird so ein kleines bisschen sich da so eine, weiß ich nicht, eine eigene Szene entwickeln oder eine eigene, eine eigene Nische finden für so etwas, denn ich glaube, ich glaube, das bereichert diese ja. Tanzszene.
4: Also, ich habe auch weiterhin vor, diesen ähm, Wednesdays Dance Day umzusetzen, auch dann nach der Phase. Ich muss gucken, wie ich es umsetzen kann. Aber das ist auf jeden Fall auch mein Plan, dass ich das weiterhin mache. Ich finde es auch eine coole Sache, macht Spaß. Und auch wenn jetzt nicht so viele Zuschauer bis jetzt zugeschaut haben, kann sich ja noch ändern. Aber ich finde es trotzdem ein ganz cooles Angebot so nebenbei. Und es macht halt auch Spaß, diese Sachen auszudenken, die man da zeigen könnte. Auf jeden Fall, mir macht es Spaß und ich versuche es weiter durchzuführen. Mal gucken, ob es klappt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so eine, so eine, so eine wie man sagen, so eine Lern- und Testphase für viele. Ne? Ja, also, ja. Äh, werden wir gleich im, im Interview mit, äh, mit äh, Robin und Ben oder Benjamin ja auch noch äh, besprechen. Äh, ich habe <lacht> das Gefühl, dass, dass es einige Lindy Hopper oder Swing Tanz generell, Instructors, noch nicht ganz diesen Sprung ins digitale Leben so vollführt haben. Ja. und jetzt glaube ich, diese, diese, diese Lage als Chance sehen, da mal so ein bisschen, ähm, weiß nicht, sich, sich, sich ranzutesten und mal da zu testen, was es gibt, was es, was geht.
4: Also ich bin der Meinung, dass auch viele, also habe ich das auch von ganz vielen anderen Branchen gehört, dass viele Leute gesagt haben, also das ist vielleicht mal eine Sache, die man sich in der Zukunft mal anschauen kann, aber jetzt ist es aktuell erstens mal, passt es mir selber nicht, ich kann es jetzt nicht machen, ich möchte es gerade nicht mich damit beschäftigen. Ja. Oder aber. Es ist noch nicht Zeit, die, die Szene ist noch nicht so weit. Es das, das, das bringt nichts, es äh, ist noch zu wenig Auslastung, bla bla, bla. Ja. Und jetzt ist halt das die einzige Möglichkeit. Und jetzt, boom, jetzt schießt das Ding nach oben mit diesem Online-Lernen, Online, äh, Online-Stunden anzubieten. Ja. Und ähm, jetzt zum Beispiel von, von Ali Tagavi, äh, habe ich auch gehört, der hat gesagt, dass, ähm, dass er das sowieso jetzt schon längere Zeit vorhatte, auf dem Plan hatte, diese Online-Schule zu machen und deswegen hat er auch schon so ein paar Sachen im Petto und jetzt, jetzt kann er es eben rausbringen und das ist natürlich eine ganz gute Sache und alle, alle die, die bereits schon seit mehreren Jahren eine Online-Schule haben, die haben sich ja über die Jahre auch verbessert und Klar. die haben eben jetzt die Möglichkeit sich nochmal richtig zu präsentieren und die haben mhm. auch eben richtig viel Content schon auf ihrer Seite und das ist auf jeden Fall eine krasse Sache, die sie jetzt auch wirklich als, als Mehrwert sehen können.
0: Ja, und ich, ich glaube, es ist auch als Tänzer und nicht nur als Trainer oder Teacher äh, eine Sache, man beschäftigt sich jetzt zwangsweise ja damit und äh, vorher hat man das ja vielleicht gar nicht nötig gehabt. Man sagt so, ja, ich gehe live tanzen, das ist viel, viel besser als da so eine Online-Stunde und jetzt, man testet sich da nicht ran, weil es ist ja auch so ein neues Gefilde und jetzt... Zwangsläufig, wenn man etwas machen möchte, dann geht es halt nicht anders gerade. Ja. Und äh, dann, dann testet man das mal aus und merkt so, das ist vielleicht doch gar nicht so blöd. Und auch wir als, als User sozusagen ja. äh, nehmen das dann auch langsam mal wahr. Ja, also, ja. was, was ich auch an, an Sachen jetzt mit Live-Konzerten und so, die habe ich vorher nie geguckt. So im Internet ein Live-Konzert, warum sollte ich das machen? Ja. so ne? Jetzt äh, habe ich häufiger mal so einen Livestream von Musikern, von DJs und alles Mögliche geschaut oder auch so ein paar Talks und ein paar Live-Podcasts und dachte ich so, habe ich vorher nie gemacht, weil ich dachte so, warum soll ich das machen? Ne?
4: Ja, die Frage ist halt, ob das dann danach auch weiterhin überhaupt so möglich ist, weil ja jeder wieder seine, seinem Klar. Alltag wieder nachgeht und also höchstwahrscheinlich. Tendieren ja viele dazu, ihren Alltag wieder genauso zu machen, wie er vorher war. Und dann ist einfach halt wenig Zeit für solche Online-Konzerte, Online-Stunden oder Live-Videos -Live zumindest, dass man da live dabei ist. Aber es gibt eben, also, ihr habt jetzt, also viele von euch haben jetzt wahrscheinlich viele Online-Sachen mal getestet und wie das so ist, online was zu lernen. Und ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass es für euch funktioniert oder auch nicht. Und dann werdet ihr wenn, ihr, wenn es für euch was gebracht hat, auch vielleicht dabei bleiben wollen oder das als ähm, zusätzliche Lehrmöglichkeit oder Lernmöglichkeit ähm, aufzunehmen. Und das ist doch eine coole Sache, wenn man eben nach, neben seinem wöchentlichen Unterricht eben auch zusätzlich was machen kann online. Das ist doch cool.
0: Ja, und ich denke, ich, es werden einige dabei bleiben. Natürlich ja, nicht alle. Ich denke oder? auch, ja. Nee, nee,
4: genau. Ja, und ich möchte, ich bin gerade dabei, so ein kleines Programm aufzusetzen, ähm, weil ich jetzt schon seit acht Jahren ähm, schon Online-Stunden nehme und ähm, da möchte ich jetzt eben aus meiner äh, Erfahrung berichten und ein, äh, ja, ein, ein Programm aufsetzen. Wahrscheinlich läuft es schon, wenn jetzt dieser Podcast läuft, trotzdem möchte ich es <lacht> erwähnt haben, ähm, dass, dass ihr euch natürlich dort äh, anmelden könnt und äh, dann erzähle ich euch darüber was. Ähm, das werdet ihr dann auch äh, über den Channel gelesen haben.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, Boris, High Five. High Five. Change Topic. eine Wunderschöne Topic. virtuelle High Five. Genau. Äh, ich habe ja gelernt, bei Skype kann man so lustige ähm, Emojis da senden. Oh ja, das ist... Ne? <lacht> <lacht> das sind diese Herzchen und alles genau. Mögliche, die dann auftauchen. Man lernt ja immer wieder dazu. Ja, ja und zwar hatten wir äh,
4: die, letztes Jahr... Ähm, also, das war 2019 jetzt, ähm, im Winter. Äh, Im dritten, dritten Advent hatten wir ein äh, Interview mit Robin Larsen und Benjamin Cook, auch alias Robin und Ben oder Ben und Robin. Ja, und äh, das wollen wir euch jetzt mal ausstrahlen und äh, darüber erzählen. Äh, ich würde sagen, wir strahlen
0: es erstmal aus, oder? Oder willst du noch vorher was sagen? Ja, nee, dann, äh, dann lo go for it, dann hörst du <lacht> dir an und wir sprechen da gleich wieder drüber.
4: Ja, hörst du dir an, viel Spaß dabei, es ist natürlich auf Englisch, ja, dann bis gleich, viel Spaß.
0: Welcome, and we just start by
4: you saying your name, full name, where you come from and what you do for living.
1: Ja, yeah, sure, my name is Benjamin Cook, uh, at the moment I am a Lindy Hop Dancer and have uh, been uh, professional for the last 10 years, but I'm about to change into an office job. I'm going the opposite direction. Ja, yeah. right.
3: Uh, my name is Robin Larson, uh, I uh, teach Lindy Hop full-time uh, and uh, solo Charleston, um, uh, and it's pretty great.
1: <laughs> <laughs> cool, and you both come from? Uh, we're both based in the UK. Uh, I am actually from Australia originally, but I've lived in the UK for about 11 years, so the, the accent's a little bit soft now, but I'm originally from Melbourne. <laughs> okay, yeah. cool, cool,
4: cool. Yeah, nice. Um, so, before we start... Jump into the questions, uh, is there any favorable space where people can find more about you or do you even post anything?
1: <laughs> <laughs> I've been a little bit quiet recently, but uh, we both have websites. Mine is uh, benjamincook.com, mm -hmm. all one word, nice and easy to find. Mm
3: -hmm. Mine is robinlarson.co.uk, so L-A-R-S-E-N. Mm -hmm.
1: Nice. Cool. That's where you post all your stuff. Yeah. Are you yeah. active on social media or not so much? Uh, not so much. I have uh, an Instagram account. Uh, it probably gets one photo every six months. Uh, right. <laughs> <laughs> awesome. uh, yeah, I'm a little bit quiet on there. Mm
3: -hmm. yeah. uh, I'm fairly active on Facebook. Uh, I have lots of students on there. So, yeah, I'm quite quite active on Facebook, but I, I think I am on Instagram. Uh, Technically. I'm fairly sure there is maybe... Ten photos on there. <laughs> uh, uh, people keep telling me that I should I should concentrate mm. on, on Instagram. So maybe maybe next year.
1: New Year's <laughs> resolution. Yeah. <laughs> Instagram photos. Okay.
4: So forget a bit bit about it after uh, January. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> yes. Yeah. Yeah. Yeah.
1: One month. Yeah, yeah. One yes.
4: month. <laughs> okay. <laughs> okay. Nice. So then we just start with the first question. Um. What is uh, or. For your own dancing, what is something that you are working on right
1: now to improve yourself? Mm.
3: Oh, good question. You first.
1: Oh, <laughs> hand it over. All right. Uh, what am I working on in my, in my dancing? Uh, I think uh, I'm thinking a lot about uh, extending my movement through through shapes. So I think. Uh, I really like uh, fluidity and relaxation in my dancing. I think it's a really big part of of what makes my uh, my dancing unique to me uh, that that kind of quality. Uh, and so I'm thinking a lot about finding that flow uh to fill the gaps between movements so that uh, instead of one move and then another it all becomes one long seamless movement that uh is comfortable for my partner uh and also visually interesting uh and uh comfortable to both experience and to watch
3: no. <laughs> uh, that was lovely um uh i would say um uh i'm quite choreography based from my training i ha had a lot of choreography. Um, throughout my my degree and my masters at performing arts, so kind of musical theatre and things like that. So I'm quite used to choreography. Um, so actually, for for me, the harder side has always been um, uh, the improvisation side of it. Uh, I really really enjoy it, and I think there's 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 sometimes where uh, my my brain thinks, oh, I wish. I wish this this was choreography, uh, and then the other half of my brain is like, no, no, enjoy the improvisation. Um, so uh, I do very much am um, uh, this year trying to work on uh, doing much more social dancing, but also um, my hands. <laughs> so I uh, I can't straighten my fingers. Okay. Uh, so I'm very aware that when I dance, um, I, ha I my hands are like this. Mm -hmm. uh, so I'm actually very aware of my hands at the moment and and what I do with them uh, and actually kind of uh, moving through to to the end uh, of movements uh, where i place myself uh, in my solo jazz and in my partner dancing as well something that i'm actively thinking about cool. at the moment
4: cool very good thanks uh, <laughs> <laughs> nice. and, and something new also which uh, our, li our listeners didn't hear so much uh, i guess from the other teachers or mm -hmm. other interviews interviewed people <laughs> uh, so uh, a good good point to, to think about great thank you mm -hmm. um, so a totally different view now. What do it. you think um, is influencing the dance, like, let's say Lindy Hop, mm -hmm. um, from the outside at the moment? Like, could It could be um, like uh, another art form or let's say um, political <laughs> issues, yeah. I don't know, oh, whatever yeah. you think about.
3: Well, I definitely say um, tap is very, um, mm. you know, it's very in uh, at the moment, but I think, you know, uh, to a degree it is always, surrounded lindy hop the rhythms that we have uh, the rhythms that we we um we either do ourselves or are already in the lindy hop footwork um things like the shim sham that we we all do um you know regularly uh what was a tap dance move before so i think um tap dancing uh seems to be getting a little bit more um uh, popular lots of lindy hoppers are putting the occasional tap tap time step perhaps uh, into their dancing. Um, solo troops are starting to to, to learn more tap. Uh, and I think it's it's a really great skill for Lindy Hoppers to have, whether they put it in or not. Mm. Uh, and I think um, it really is connected to our roots just as much as um, kind of um, African movement and also our kind of Charleston, the early Charleston stuff, uh, that tap is really uh, integral. So I think that's really great to see that coming, coming out and being put into people's dancing.
1: Mm. Yeah, I I hate it because I'm terrible at tap. Uh, <laughs> so it's definitely, yeah, that's on my new resolutions to actually get better at doing tap.
3: That's all I hear. I'm like, shuffle, hop, spring tap, step, step, shuffle, hop, spring tap, step, Just step.
1: Just always in the head. <laughs> But, uh, for me, I really, uh, I'm seeing a lot of influence from other dance styles start to come in. And I think there's always been little pieces. I think Boogie Woogie had a really big impact uh, a few years ago. Um, there's been a lot of Boogie Woogie champions that have transitioned into being Lindy Hop dancers and they've brought that energy and the the slickness, the accuracy of movement, the entertainment value, uh, and I think that influenced the scene as a whole. But I think I'm seeing more, more um, distant Uh, things come in, things like contemporary dance and hip-hop, starting to see a lot more of that influence coming into to Lindy Hop, which I think is really interesting. Uh, I think it's always a challenge with anything where we're pushing Lindy Hop to the next level to still keep it Uh, honoring the the history of the dance and the feel of Lindy Hop, so it still feels like Lindy Hop instead of changing into a new dance. Uh, but I think at the moment, uh, everyone's doing a really good job of, uh, of respecting Lindy Hop and still incorporating some very modern movements into it. Uh, it's really exciting to see. Uh, and it's actually one of the things that I love about our dance is that we can be really different. And even at the top levels, people are, are so different from each other, uh, and yet uh, we can all still appreciate uh, those different qualities that we all bring. Nice okay, cool, um, and the thing about swing dance as a
4: whole, all of those different dances, <laughs> do you um feel like at the moment there are, there is like a shift or or something that one of those dances is more popular than the other or mm -hmm. uh,
2: uh,
3: oh. I think like obviously we see London quite quite mm -hmm. regularly, and we kind of see see the themes. Uh, kind of swap through. Uh, we had a bit of a Balboa focus for a little while. I actually say uh, maybe um, uh, Collegiate Shag uh, seems to be making a little bit more of a, a statement now in London. I think that there are they're, um, they're, they're people that are they're traveling a little bit more, but also I think um, a couple more classes have been set up mm -hmm. uh, in that in Collegiate Shag uh, specifically. But I think mm -hmm. um, Balboa is, is um, uh it is found in london but i think it's quite difficult to to encourage newer dancers to try Balboa, it's quite uh, intricate and uh, you know i think shag has a similar energy maybe to our lindy hop where actually it has that, that silliness it has that energy and actually to to encourage beginners to To, to come in, actually, with collegiate shag, I think, is a little bit easier. Uh, so, yeah, possibly in London, uh, only speaking from, from where we are at the moment, I've certainly seen a, an increase in that.
1: Oh, for sure. I think worldwide, uh, yeah, seeing the level of shag has been amazing it's certainly not something that we're particular specialists in, but it's been so nice to see uh the explosion people being really interested and passionate about it and growing that community uh and yeah the the level is is growing hugely and it's also really nice it's also encouraged things like St Louis shag mm. to be more popular, which has previously been very obscure mm. uh, but that's certainly being taught more and more uh so yeah it's 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 nice to see those coming through I think the more that we can Uh, embrace all of the dancers of the swing family. Uh, it uh, it keeps our our dance more rich and more diverse. I think embracing it all. We certainly love 20 s, Charleston. yeah, uh, we're always trying to bring it back, but it mm -hmm. certainly hasn't quite had the same uh, same impact as things like Shaggle Balboa. Yeah, yeah.
3: And I think as well, blues, uh, particularly yeah. in London, um has a really great um, uh, base. Uh, we with the the school that we work with, sometimes they they have got um, uh, really great blues teachers, really great blues dancers. Uh, and and throughout the world, I think blues has um, uh, got really great personality. Like there is the solo aspect of blues, but also the partnered aspect of blues, uh, and how it is linked. You know, of course, as all of it is into our uh, swing dancing mm -hmm. generally. So that quality of movement, I think, is really is really great. As well as Balboa, that intricate movement, the the quality of movement uh, with blues, uh, the the kind of fun and the energy of shag, and I think actually it is all um, all plays its part. Uh, and it's really nice that we get to see it all <laughs> mm, I
1: think blues has really found its feet actually like uh, It had a it certainly a couple of years ago in London had a really big explosion We kind of had a very small blue scene, and then it grew very very rapidly um, uh, some teachers like Vicky and Adamo had a really big impact on the uh, the blue scene there and I think in general worldwide i think blues has has really found its legitimacy as as a as a dance i think previously it was kind of seen as you know the thing that lindy hoppers would do when it's 3am and everyone's tired and you want to dance slow uh, but there's so much uh history and there's so much technique that goes into it and i think they're really at a level where they are very legitimate now and it's really nice to see it being so popular nice
4: nice okay then <laughs> we want to close the open questions and uh we uh... Uh, I have a list of, in my head now, <laughs> a <laughs> list of, of uh, some words and it, 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 these are associations. Oh. So oh. Uh -oh. just pick one of the two words, which speaks more to you or yeah, whatever, right? <laughs> okay. Mm -hmm. Okay. So um, just answer as quickly as possible. <laughs> <No. So> rhythm. <laughs> um, rhythm or
1: melody? Mm. Rhythm. Rhythm. Arms or legs?
4: Oh, our
3: legs.
1: Legs. Yeah.
3: Oh, damn
4: arms. <laughs> 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 okay. Um, leader or follower? Follower.
3: Oh, follower oh I was going to say follower <laughs> as well. Now I sound like I'm copying you. Follower.
4: <laughs>
2: <laughs>
4: you said follower. I said follower. Okay. Yeah. Cool. Um, giving or taking? Giving. Nice. <laughs> jump or low down jump
3: oh low down mm
4: fast or slow slow fast <laughs>
3: <laughs>
4: um slip or slop slip slop <laughs> slim or slam
2: Ooh, slim slam <laughs>
1: <laughs> shim or sham sham
3: chim
4: <laughs> Oh,
1: we're going the opposites now. Uh
4: oh. <laughs> Great. Um old school or new school? Whoa, oh, old, old school. school. <laughs> <laughs> That was tense. Frankie or Dean? Frankie. Frankie. Mm, count or Duke? Count. count. Counting or scatting? Scat. Scatting. <laughs> For sure. <laughs> Definitely. If
1: you've ever been in our classes you'll know that is absolutely <laughs> and we're yeah.
4: so sorry.
2: <laughs> <laughs> so
4: next to improve is your voice. <laughs> <laughs> oh. <Yeah. laughs> nice. Okay. Um I think that's that's that is the perfect. Well done, nice. love it. Good work. <laughs> Thank thugs. you so much for the interview <laughs> for a your time and, you you're know. very welcome. Thanks <laughs> for having us. Ja, herzlich willkommen zurück. Das war doch ein sehr äh, lustiges und <lacht> ja ein sehr interessantes Interview. Wir hoffen, dir hat es gefallen und wir wollen es mal ganz kurz zusammenfassen, was wir so äh, damit daraus, rausholen und natürlich auch für diejenigen, die dem Englischen nicht so mächtig sind, nochmal ein paar unterstützende Worte äh, mitgeben.
0: Ja, und es war ja auch ein, eine Premiere, in Anführungsstrichen, denn es war ja. das erste Interview, was nicht nacheinander geführt wurde. Sondern, ja, gleichzeitig, wie kann man das sagen? Gleichzeitig, ja, wo beide gleichzeitig. Paarweise, sozusagen. Paar, paarweise äh, sich beantwortet haben. Ja. Ähm, es waren dieselben Fragen. Wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, dass wir so mehrere Einblicke mal hatten und äh, haben über genau. dieselben Ideen. Und äh, ja, wir werden dann. Ich, sorry. Ja, ja, bitte, bitte. Dazu möchte ich
4: ganz kurz äh, erwähnen, dass ich äh, das irgendwie, ich glaube, ich hatte das auf'm, auf'm, auf meinem. Tablet aufgenommen äh, mit, dem, mit dem neuen Mikrofon, ähm, deswegen ist hoffentlich der Sound ein bisschen besser ähm, und da hatte ich halt dann meine Fragen aber nicht, das heißt, ich hatte kein Skript vor mir als Interviewer, äh, das habe ich also alles aus dem Kopf gemacht, die ganzen Fragen, ähm, aber ich denke, dass es so von, den, äh, von der Länge der Antworten her auch super gepasst hat, dass es eben diesmal an frühen Strich nur zwei Fragen waren, also offene Fragen, und ich dann zu den Associations gekommen bin, auch ohne Skript. Äh, aber das war glaube ich, trotzdem ein ganz cooles Interview dadurch.
1: Ja, denke
0: ich auch, denke ich auch. Wir werden dann irgendwann uns neue Fragen, irgendwann, wenn wir diese, diese, diese Interviewreihe durchhaben, neue Fragen ausdenken. Ähm, ja. Erstmal, äh, beide Trainerpaare wohnen in UK. In, in beide United Trainerpaare. Beide Trainerpaare, ja. Also das vier war, Leute insgesamt. Das waren ja nur zwei Leute. Ja, also wohnen in der, im UK. Er kommt ja. aus Australia, aus Australien, nicht aus Österreich. <lacht>
4: Nein, das ist Austria.
0: <lacht> nee, äh, aus Melbourne. Und was ich ganz interessant war, als er sich vorgestellt hat, das ist ja eine Sache, die so ein kleines bisschen äh, vielleicht andersrum ist, als man es kennt. Er war hauptberuflich Tänzer-Trainer und wird jetzt in einen Bürojob gehen. Ja, genau.
4: Ab ersten glaube ich ist er äh, ja, in einem Bürojob untergekommen als ich glaube Programmierer ähm, oder so äh, ja irgendwie was Multimedia multimediales ähm, und genau jetzt hat er sich eben dazu entschieden äh, nicht mehr als, als Lindy Hop oder ja Swing -Tanz trainer äh, unterwegs zu sein. Das ist auf, einer, auf der einen Seite sehr schade, aber auf der anderen Seite hat er es halt wieder eigentlich, denke denk ich, dadurch viel mehr Bock, aus, in der seiner Freizeit mehr zu tanzen. Deswegen denke ich mal, dass er einfach wieder viel, viel mehr Spaß hat am Tanzen, obwohl er, wenn ihr die Videos seht, die wir verlinken, so schon mega geilen Spaß hat ähm, oder hatte. Ähm, ähm, ja, trotzdem hat er jetzt eben seinen Fokus aufs Arbeiten in einem Bürojob gelegt und wird dann eben jetzt nebenberuflich oder was auch immer tanzen. Und er hat doch schon angekündigt, dass er eben ab und zu mal unterrichten wird, aber eben auf jeden Fall nicht mehr in der Häufigkeit wie vorher.
0: Ja, und, achso, wird er dann gar nicht mehr unterrichten?
4: Doch, habe ich gerade gesagt. Ab ach so. und zu mal.
0: Okay, ja, dieses, das, dieses ab und zu habe ich irgendwie gerade nicht wahrgenommen.
4: Hast du gerade irgendwo, irgendwo getippt, wo ich ihn nicht hier vor mir habe? Wurde ich nicht äh, unter Kontrolle? Ich habe ganz andere Sachen gemacht. Unfassbar. Ich habe gerade ein Buch geschrieben und. Ja, ja, genau. Ich habe mir noch <lacht> das ja.
0: ja, beide super nette Tanztrainer, super nette Persönlichkeiten. Ähm, sehr, sehr quirlig, würde ich sagen. <lacht> ja. Sehr energisch, ich wollte erst energisch sagen, also sehr, sehr aktiv ja sage ich mal äh, sehr aktiv sehr lustig unterwegs ja,
4: ähm, ja und ein Pärchen also zumindest zum Zeitpunkt des Interviews ja, <lacht> waren und, sie ja ein Paar um. und nicht äh, dass wir jetzt in ein Fettnäpfchen <lacht> ja nee, genau
0: ja ähm, und da schon die erste Sache als Sie sich vorgestellt haben ähm, äh, meinen auch so Social Media sind Sie nicht so nicht so super aktiv und das ist wieder so ein Punkt den ich aufgreifen möchte die meisten die wir bisher interviewt haben waren meistens auf Facebook irgendwie aktiv. Ja. Also so eine Plattform und ich muss aber feststellen, so auch in meinem, in meinem, in meinem Realleben als Lehrer da sein, so Facebook ist eher so eine Plattform, die benutzt relativ aktiv nur eine gewisse Altersgruppe, nämlich ungefähr unsere Altersgruppe. Hm. Ja. Und so, ich sage mal pauschal, so unter 30 wird das sehr... Wen, sehr viel weniger genutzt, als man als wir uns das vorstellen und äh, meistens ist da sowas wie Instagram oder was es da alles gibt äh, angesagt und da sind beide, haben sie gesagt, so ja, da sind wir eher nicht so aktiv ne? und das ja. ist was, was sich so ein bisschen durchzieht. Die sagen dann so, ja, wir haben eine Homepage, äh, da steht wenig drin äh, oder äh, was ist ich, da ist es eigentlich nur eine Biografie, wie man mich erreicht. Ähm, Finde ich ein bisschen komisch, dass das aber auch, ja natürlich, weil wir eher vom persönlichen Kontakt bisher gelebt haben, ganz, ganz, ganz viel, als überhaupt Trainer auf Workshops. Aber es ist mir aufgefallen, dass halt viele, viele Trainerpaare mhm. Social Media eher noch ein bisschen wenig betrachten.
4: Also ich gehe auch davon aus, dass das eben auch an sozusagen deren Alter liegt, weil die eben auch ungefähr unser Alter haben. Und demnach sind sie halt genau wie wir eben auch, eher auf Facebook unterwegs, ähm, oder halt Homepage, und das reicht auch, ähm, weil auch sozusagen Ältere, es gibt ja dann auch eben einige, die noch, äh, die noch älter sind, tatsächlich, als wir, was? Ja, ja. und die sagen halt, okay, eine Homepage reicht, oder sowas, oder ein Eintrag in gelben Seiten, das reicht dann schon, ähm, ja, und die haben eben auch gar keinen Bock, weil die gar nicht verstehen, was denn so dieser Mehrwert von diesen ganzen sozialen Medien ist, und so, wenn sie es halt dann nutzen, äh, also kommerziell, ähm, aber ja, ich denke, dass wir, wenn wir mal äh, mit zum Beispiel äh, Bianca und Nils sprechen, dass die wiederum doch eher noch andere Medien nutzen. Dann davon ja, gehe klar. ich stark aus. Also die haben ja zum Beispiel Instagram und vielleicht auch TikTok oder sonst irgendwelche anderen Geschichten. Ähm, das weiß ich nicht, weil ich selber nicht bei TikTok bin und das nicht anschaue. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass die eben sowas eher mehr machen und dass eben jetzt auch die Lehrer, die jetzt sozusagen nachkommen, auch eben die so 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 sozialen Medien eben mehr nutzen. Ähm, und genau, also, und ich finde es ja auch so, dass, dass je, je weniger die Leute sich mit Instagram und so Social Media beschäftigen, desto mehr Zeit haben sie, um an ihrem Tanzen und an ihrem äh, Unterrichten zu, zu arbeiten. Und das ist auch eine gute Sache, dass sie deswegen, deswegen vielleicht eben gerade deswegen so erfolgreich sind. Ja,
0: so gut also sind. auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das ein Aspekt, nur ich finde es immer so ein bisschen ja, merkwürdig, also merkwürdig finde ich es nicht, aber es ist ja so, dass halt auch auf solchen sozialen Medien eine Außenwirkung für einen Tanz erzielt wird. Also wenn, sage ich mal, wenn jetzt ganz, ganz viele Hip-Hop-Tänzer äh, soziale Medien nutzen, dann kommt man auch mal auf so ein Hip-Hop-Video äh, und dann, dann er merkt man, oh Hip-Hop ist ein Tanz, damit möchte ich mich beschäftigen. <lacht> Und das, das darf man ja auch nicht vernachlässigen, dass halt ja auch über eine aktive Nutzung der sozialen Medien auch der Tanz publiker wird oder mehr wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Aspekt. Und da finde ich halt schon, finde ich Lindy Hop oder Swing-Tanz generell, also Lindy Hop vielleicht noch am meisten, vielleicht auch noch Boogie, äh, schon prä präsentiert, aber die anderen sind absolut unterrepräsentiert. Hm, hm. ne? Und ähm, ja. das finde ich halt, ich glaube... Ich glaube, das wird auch so in der Zukunft ein bisschen häufiger kommen müssen, weil wir brauchen ja auch Nachwuchstänzer irgendwann mal und die bewegen sich nun mal auf diesen Medien und ja. der Tanz wird dann diesen Schritt auch irgendwann machen.
4: Ja, ja. Denke ich auch. Also so zum sozialen Medium gehört ja auch YouTube. Und ich, ähm, ich schätze, dass viele, auch der internationalen Trainer, ähm, darauf bauen, dass dass deren Competitions und, und und Präsentationen und so weiter ja auch gut aufgenommen werden von den Organisern und dann ja auch als, als Platt, also auf deren Plattform als als irgendwie ja, ja. irgendwas Tolles ähm, dort hochgeladen werden und dann werden die ja auch verlinkt und dann werden diese Tänzer ja eben auch automatisch bei YouTube eben ja, aufgelistet oder gezeigt oder oder auch bekannt und das ist natürlich auch ein, ein guter Weg einfach sozusagen passiv bekannt zu werden, weil ja. überall diese, diese Klicks sind und jeder guckt das und wird dann empfohlen und so und dann sieht man ja den Namen dann von denen und man sieht die ja tanzen.
0: und Das ja. ist ja auch ein sehr, sehr gutes Werbemittel, obwohl die gar nichts machen müssen da aktiv ja, dafür. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wir werden das beobachten, wie das mit den sozialen Medien ist. Ja. Wir sind, wir sind ja auch Neuland betreut mit diesem Podcast und diesem genau. äh, Analytics, wer was wo guckt. Oh ja, ja. Naja, andere Geschichte. <lacht> ja, erste Frage, traditionell bisher. Woran arbeiten die Trainer gerade an mhm. sich speziell? Und bei Ben fand ich es ganz interessant, denn er hat etwas genannt, dass er quasi nicht an Figuren und an verschiedenen Rhythmen arbeitet, sondern er arbeitet genau dazwischen, würde ich meinen. Er arbeitet dabei, diese einzelnen Figuren, die einzelnen Rhythmen, einzelne Ideen zu verbinden. Und das ist ja wirklich ein, ein, ein sehr schöner... Aspekt, den man halt vielleicht auch in seinem eigenen Tanz viel zu sehr vernachlässigt, gerade wenn man einen neuen Tanz gelernt hat. Ähm, ja, das ist der Move, den will ich machen, aber wie komme ich dahin? wie komme ich da raus, wie verbinde ich den, wie baue ich den vernünftig ein? Ja. Ähm, Finde ich super.
4: Das ist super, ja. Also genau das ist das, nämlich, was eben nicht wirklich unterrichtet wird. Ne? Wir lernen eben die Figur. Genau. Und dann die nächste Figur. Und dann die nächste Figur. Ja. Und also vielleicht natürlich auch mal einen Ausgang. Aber der Eingang und der Ausgang ist ja auch irgendwie wieder eine Figur. Richtig. Aber dass es eben, dass die, genau das dazwischen eben, dass das eben schön übergeht. Daran arbeiten die meisten Lehrer nicht und auch die meisten Tänzer nicht. Ja. Und Ben sagt eben, genau daran möchte ich arbeiten, dass es eben schön flüssig und fließend äh, sich anfühlt und auch aussieht, Sozusagen, also, auch, also nicht nur sich anfühlt für mich und meinen Partner, sondern eben auch aussieht für die anderen, die zuschauen. Ja, und das, das ist, ist, ja, macht mir auch mega Bock und äh, es ist auch eine, eine super Idee, an das Tanzen ranzugehen.
0: Ja, und er hat auch gesagt, dass es sozusagen diesen Flow den sucht er, dass es halt eine einzige Bewegung wird. Also der Tanz mhm. von vorne bis hinten eine Bewegung und nicht, nicht in einzelne Stücke zerhackt ja, aussieht.
4: Das, das erinnert mich gerade also mal an meine. Äh, vorherige Zeit, als ich als DJ unterwegs war, da war das für mich auch immer so, der beste DJ war der, wo man gedacht hat, der hat über zwei, drei Stunden nur eine einzige Platte aufgelegt. Ja. <lacht> und nicht ja, ja. so, ach ja, ist der, das Stück, ach jetzt das, aha, okay, okay. Nein, wenn er so richtig geil übergeht und der das so fließend macht, dass man gar nicht merkt, dass jetzt zur Zeit gerade zwei oder drei oder vier Platten gleichzeitig laufen und dann wieder nur eine einzige, sondern dass es eben alles so fließend übergeht, dass es eben überhaupt nicht äh, ja, realisiert wird. Und das, dass er eben da neue, neue Stücke draus, draus kreiert. Und das ist eben genau das, was eben auch Ben gerade macht mit dem Tanzen, dass er eben das so, dass die Figuren so ineinander überfließen, oder die Bewegungen so ineinander überfließen, dass man gar nicht merkt, dass man schon in, in dem Eingang oder in dem Übergang von der und der Figur ist, sondern das ist, das ist einfach logisch, dass diese Bewegung jetzt kommt. So, das ist ja. schön, ja.
0: Äh, und Robin scheint an etwas ähnlich zu arbeiten, aber einen anderen Aspekt davon, denn sie hat ja gesagt, sie ähm, war eher so eine, so eine, sie hat sehr viel Choreografien gelernt ja. oder sie lernt in Choreografien und arbeitet daran und sie möchte eher daran äh, leben oder arbeiten, dass man das Improvisieren, dass man daran wieder Freude findet. Und das ja. ist ja sowieso, das ist ja das Schwierigste, in Anführungsstrichen bei uns im Tanzen, wenn man jetzt Figuren gelernt hat und wenn man jetzt Rhythmen gelernt hat und wenn man Tempo gelernt hat, dass man damit frei umgehen kann. Ne, dass man halt sich nicht jetzt denkt, okay, ich mache die Figur, die Figur, die Figur, sondern Okay, ich, ich wollte vielleicht das machen, aber jetzt stehen wir ein bisschen anders. Man könnte jetzt was anderes machen und ich bewege mich einfach mit, weil meine Partnerin mich so bewegt hat. Und ähm, ja, ja, fand ich sehr, sehr, genau. sehr, 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 sehr guten Aspekt.
4: Oder eben auch musikalisch, wenn wir jetzt denken, klar, ah, jetzt ist es irgendwie jetzt habe ich gerade Kicks angefangen, obwohl es gerade sehr smooth wird, habe ich jetzt nicht vorausgesehen. Äh, irgendwie komisch, naja, ey, wir, wir machen jetzt weiter oder wir, wir smoothen es so aus, dass wir die Kicks eben ganz smooth tanzen ja. ähm, und dann einfach da improvisieren und, und eben das Beste draus machen. Ähm, und das, äh, ja, daran, ist sie, da hat sie eben Probleme, weil sie eben sehr aus der Choreografie Sache kommt und sie hat ja selber auch, sie hat ja mindestens eine äh, Chorusline, die sie unterrichtet ähm, und ich glaube, mehrere und sie arbeiten, glaube ich, auch mit, mit äh, Schülern zusammen und eben immer Choreografie, Choreografie. Und ähm, da ist sie jetzt sehr drauf fokussiert und das, deswegen möchte sie jetzt sich darauf konzentrieren, dass sie den Social Dance Aspekt mehr und mehr genießt.
0: Ja, und einen zweiten Aspekt, ja. der jeder von uns, jeden von uns und jede von uns irgendwie dann betrifft, ist, was macht man eigentlich mit seinen Händen? So, so, was macht man mit seinen Händen? Also wenn man sich mal, äh, das sollte man vielleicht mal machen, sich selber mal filmt, während man tanzt, äh, da wird äh, einem ganz, ganz viel gewahr und vor allem das, was sich am Körper nicht bewegt und, und meistens sind es halt irgendwie so die Hände, die halt nicht connected sind, die hängen dann irgendwie rum oder schlackern oder wabern durch die Gegend Ähm. Ja, und das, da hatte sie auch gesagt, dass sie die Bewegung bis zum Ende austanzen möchte, auch in den Extremitäten, in den Händen. Und äh, ja, und es, es sieht einfach viel, viel, viel besser aus, wenn sich, wenn sich der ganze Körper, und da gehören die Hände halt auch irgendwie dazu, äh, auch bewegt. Ja. Ja, und die Arme, ja klar. Ja,
4: und das äh, passt auch wieder mit dem, was, was Ben gesagt hat, eben mit, der, mit dem flüssig, flüssigen Tanzen. Wenn man mit dem Körper noch so flüssig tanzt, aber die Arme irgendwie entweder steif sind oder tot an der Seite hängen, dann ist es halt immer noch kein geiles, flüssiges Tanzen. Dann ist es halt irgendwie immer noch sehr komisch. Und du kannst den Move genauso tanzen. So, sobald die Arme involviert sind, ist es ein ganz anderes Bild. Und es ist ja. ein viel eleganteres, schöneres Bild. Und es fühlt sich auch ganz anders an. Weil es ja. ist, wir haben immer so, so eine Übung, wo wir eben, wenn wir side by side sind zum Beispiel, wenn der, eine, der freie Arm eben runter ja, runterhängt und wir dann eben dieses Ding tanzen, dann ist es ein Gefühl und wenn wir den versuchen, beide Arme irgendwie gleich zu bewegen ähm, oder gleich zu nutzen, nicht gleich zu bewegen, aber gleich zu nutzen, dann haben wir eine ganz andere Energie in dem freien Arm auch. Und das überträgt sich aber auch komplett in, in den anderen Arm und eben auch in die Verbindung. Und deswegen ja. ist dann gleich dieser, diese Version B sozusagen mit, dem, mit der Armbewegung ein drastisch anderes Gefühl, und auch, äh, ja, es fühlt sich einfach viel geiler an.
0: Ja, man hat halt gleich einen anderen Frame, einen anderen Rahmen mit dem Körper, den man gebaut hat. Äh, auch fürs Gleichgewicht ganz wichtig. Ja, zu ja. Drehungen genau. Ja, äh, über Arme, da können wir einen ganzen Podcast halten. Oh ja, oder, oder oh, ja. Hände. deswegen ja. ist auch
4: immer die, unsere Assoziationsfrage so interessant, Arme oder Beine. Und ja. auch viele haben schon gesagt, ja, ich weiß, ich, ich habe gerade eigentlich meinen Fokus auf Armen und ich möchte auch gerade meine, meine Armbewegung verbessern. Trotzdem sage ich Füße. <lacht> ja. <lacht> Beine. ja, Ich ja.
0: glaube aber auch, weil man da halt äh, auch in Anführungsstrichen mehr machen kann. Also ich glaube, mhm. da kann man Rhythmen ganz präzise machen. Man hört sie auch. Äh, äh, mit Armen wird es schwer, irgendwie einen Cross äh, zu machen an jeder Stelle und so. Ich ja. glaube, es ist, es ist die Möglichkeit mehr. Aber die Arme sind halt einfach unglaublich wichtig. Die Sache
4: ist auch, also ich meine, ich bin das, erstmal bin ich gespannt auf die Antwort, die wir mit Pamela vielleicht machen, wenn, wenn, sie, wenn wir mit Pamela mal ein Interview machen, was die dann sagen wird. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn du keine Arme hast, kannst du immer noch Lindy Hop tanzen. Wenn du keine Beine hast, kannst du auch Lindy
0: Hop tanzen, aber die Rhythmen halt nicht. Ja, Genau.
4: Und es gibt äh, auch zum Beispiel ähm, einen, ich weiß gar nicht wie heißt mein Nachname, Michael, jedenfalls aus Belgien, auch ein begabter Tänzer. Der hat äh, habe ich beim Chase gesehen überall also schon auf vielen, vielen Veranstaltungen gesehen. Und er äh, ist einfach ein geiler Tänzer. Leider muss ich sagen gewesen, weil er halt einen bösen Unfall hatte. Ich glaube auf dem ähm, Roller oder sowas. Und jedenfalls ähm, ist er jetzt im Rollstuhl. Und wird nicht mehr tanzen können mit den Füßen, aber er ist immer noch auf Partys, ist auf jeden Fall als DJ unterwegs und er tanzt halt in seinem Rollstuhl und das geht ja auch.
0: Ja, ich habe schon auch geile Choreos gesehen ja. mit einem Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin dabei,
4: mhm.
0: aber es ist halt, das man, war, man ja, muss ich, es halt das adaptieren, ne? ja. das, das muss man halt einfach sagen. Ne? Ja, also,
4: also ich meine, muss es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Lebensfreude, äh, es tut es zugute, wenn du weiterhin tanzt. Ja, ähm, auch toll. wenn du im Rollstuhl sitzt. Oder auch wenn du einfach damit anfängst. Du kannst auch
0: damit anfangen, wenn du jetzt schon im Rollstuhl sitzt. Ja. So, nachdem wir uns jetzt wieder um Kopf und Kragen geraten <lacht> haben, <Meine Güte>. ja. <lacht> ähm, gab es weiter, was influenced, nee, was beeinflusst Lindy Hop Im, äh, im Moment am meisten? Und da hat Robin etwas gesagt, was wir vorher noch nicht gehört haben: nämlich ja, ja. Äh, Tap Dance. Äh, Step Stepptanz? Ich habe
4: es auch hier auf Deutsch, weil ich es immer <lacht> in unsere Sache reinkopieren soll.
0: <lacht> ja, also... Äh, ich gerade bei diese
4: englischen Begriffe.
0: <lacht> ja, und, und sagt dann halt natürlich auch als Beispiel ein Schimschem. wer es nicht weiß, der Schimschem eigentlich ja so eine Tap-Routine ähm, oder kommt, sage ich mal, daher. Ja, ist auf jeden Fall ja. ein
4: stepp routine ja.
0: Und äh, sie meinte dann auch, dass mehr, mehr Solo-Gruppen auch mehr Tap-Skills entwerfen. Ähm, und dadurch, dass, das, das müsste musste ich irgendwann noch mal recherchieren, genau, hat sie auch gesagt, dass man auch mehr zu den Wurzeln des Lindy Hop so ein bisschen mehr connected ist. Ja. Ne, dass, das, dass das dann auch wohl daher kam, dass viele Tap-Steps auch dann da in den Social Dance eingeflossen sind und, naja, klar, ne, also Tap-Ball-Changes und so weiter, kick Shuffles. changes Shuffles hm. sind natürlich alles Steps, die halt in diesem Tanzstil auch vorkommen.
4: Genau, und ähm eigentlich, ja, also viele Lindy Hop tänzer von damals waren ja eben auch diese Allround-Talente. Die haben ja früher, wenn man irgendwie Shows gemacht hat, hat man ja Stepp getanzt, man hat gesungen, man hat Musikinstrument gespielt. Und eben, wenn man Lindy Hop tanzt, hat man eben auch irgendwie auch steppen gekonnt. Und deswegen ist es eben auch so, dass man eben zu den Roots zurückgeht, zu den Wurzeln, dass eben Steppen auch, es ist ja auch aus, aus Steppen entstanden, das Lindy Hoppen. Und ähm, ja, deswegen sagte sie eben das mit, mit den Roots. Und bei Ben ähm, hat er auch gemeint, dass, äh, dass, auch, ähm, dass viele andere Tanzstile das äh, beeinflussen, ähm, unter anderem äh, Boogie Boogie, weil eben viele Tänzer, auch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren schon äh, aus dem Boogie-Boogie in Lidiop ja. reingekommen sind. Ähm, und dass eben auch sowas wie Contemporary und Hip-Hop ähm, jetzt den Tanz, Tanz beeinflussen. Und ähm, da wollte ich nochmal, äh, also ich bin mit dem Begriff Contemporary ein bisschen, da bin ich drüber gestolpert, weil ja, so zeitgen ich auch. zeitgenössisch. Was heißt das? Und deswegen habe ich mal recherchiert, was eigentlich Contemporary Dance ist. Und das werden wir euch mal verlinken. Und zwar ist es halt eigentlich eine Mischung aus verschiedenen ähm, Tänzen. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, dass eben Contemporary Dance äh, eben auch so ein bisschen die Geschichte hat, wie auch Lindy Hop, dass dies eben eigentlich auch also aus den 20ern kommt, das Originale, und dann eben auch äh, unter Nazi-Deutschland eben äh, ja auch wegradiert wurde, bevor es dann wiederkam. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Könnt ihr euch nochmal in den Links mal durchlesen.
0: Ja, und äh, da gab es dann auch durch Sache, ich habe mich da auch recherchiert und da gab es Contemporary Jazz und da gab es Lyrical Dance. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch: es ist gefühlt ist es für mich als Ausstehender dasselbe. Da werden mich jetzt etliche Steinigen für diese Aussage wahrscheinlich. Äh, weil es kommt alles aus dem Ballett-, Jazz, Dance-Bereich. Und naja, da werden wir uns nochmal mit beschäftigen. Ja, es ist. Es ist wahrscheinlich so Star Wars mäßig, gibt es da wahrscheinlich Nuancen an Unterschieden, die wir als Außenstehender gar nicht so ja, mitbekommen. Ja, vielleicht gar nicht
4: mal so Nuancen, sondern was ganz Deutliches. Ja, kann auch sein. Ja, ja. Ja, ja. Aber während, also wir werden uns so neben dem Podcast jetzt mal damit beschäftigen. Wir werden es wahrscheinlich nicht nochmal großartig ansprechen hier, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die, auch, die du auch selber als Zuhörer mal äh, machen kannst, immer zu recherchieren, was es eben sonst noch gibt. Dann möchte ich auch nochmal das... Äh, den Tanz, den ich äh, durch Pamela auch nochmal kennengelernt habe, nochmal droppen hier, Dro und drop. zwar der Gaga-Dance. Das ist, hört sich erstmal sehr komisch an, aber äh, ich habe jetzt auch gerade eine, äh, eine Tänzerin, die ich gecoacht habe, auch nochmal dadurch sehr inspiriert, und die hat jetzt gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, ganz viel ähm, von, von dem Gaga-Dancing mitgemacht, weil es gab eben auch live Gaga-Dancing und da waren, was hat sie gesagt, ähm, 2000 Leute oder sowas haben da mitgemacht gleichzeitig oder noch mehr, ich weiß gar nicht. Jedenfalls eine geile Sache. Und ja, gaga Dancing, reduziert das auch mal, ist eine ganz äh, äh, coole Sache, weil, weil ihr da auch nochmal auf die Stellen eures Körpers die ihr euch fokussiert, die ihr sonst nicht so bewegt. Und das ist eigentlich ein bisschen mehr als Warm-up, glaube ich, gedacht. Ähm, aber ja, guck mal genau in die Geschichte rein, wie das entstanden ist. Das ist eine sehr coole Sache und gerade für ein Warm-Up sehr gut geeignet, aber eben auch als generellen Tanz mal so zum Einbauen. Sehr cool.
0: Ja, und eine jo. Sache, die Bender noch gesagt hat, die ich ganz wichtig finde, auch, er guckt jetzt mal das er beobachtet, genau wie wir, wie man jetzt äh, Swing Dance oder Lindy Hop auch zu, ins nächste Level pusht, also sozusagen so ein bisschen die Evolution des Tanzes vorantreibt, aber dabei auf jeden Fall die Wurzeln respektiert. Also dass man halt jetzt nicht, nicht da irgendwie disrespectful äh, vorgeht, sondern dass man da immer noch guckt, wo kommt es her. Wir wollen keinen neuen Tanz kreieren, wir wollen diesen Tanzstil pflegen, aber in unserer eigenen Art, in unserem eigenen Stil, an unsere eigene Gesellschaft, an unser eigenes Jahr, an unsere eigene Epoche angepasst. Lindyok 2.0. Ja, und das finde ich gut und nicht halt irgendwie was komplett Neues. Ja, ja,
4: genau. Ja, äh, Dann war die nächste Frage, ähm, welcher Swingtanz tanz ähm, ähm, ja, wird am meisten getanzt sozusagen? <lacht> Oder ja. ist am populärsten
0: gerade? Und da, finde ich, hat man wieder etwas gesehen, so dass es wieder so ein bisschen Szenen bezogen. Sie haben dann von ja. London gesprochen, wo ja. Sie das sehen und da sehen Sie, äh, es gibt eine große Balboa-Szene und das Collegiate check und dadurch auch St. Louis-Check äh, nach ich vorne Ja,
4: genau
0: Ja, Also fand ich super, dann hatte sie noch gesagt, das fand ich auch ganz interessant äh, zu Blues, äh, dass Blues immer schon irgendwie so eine, so eine, so eine grö größere Szene hatte, aber und das war ganz interessant das Blues, das hat Ben dann auch gesagt, dass Blues auch mittlerweile, man kämpft oder Blues hatte damit zu kämpfen, ihn als eigenständigen Tanz zu akzeptieren.
2: Ja.
0: Ähm, weil er hatte das so gesagt, so Blues ist etwas, was man tanzt, wenn man nicht mehr kann. Und Wenn man, genau. wenn man, so, Früher, wenn man müde ja. ist oder so. Ja. Äh, und da hat sich sozusagen diese blues tanzszene ja. so ein bisschen emanzipiert und auch äh, ja, in, 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 eine, in eine Richtung entwickelt, dass man jetzt auch akzeptiert, okay, Blues ist jetzt auch eine Tanzrichtung, die legitimerweise getanzt werden kann. Ja, das ist richtig, ja. ja hatte ich so nicht wahrgenommen, aber ist ein sehr netter Aspekt.
4: es war ja oft so, dass, dass eben früher eben auf Veranstaltungen dann so in den letzten Stunden dann halt die Musik so langsam wurde, dass eben Stunde, zwei Stunden oder sowas dann eben Blues gespielt wurde. Aber es hat eher so als äh, spät in der Nacht tanzen. Ähm, das heißt so, wenn es dann schon wieder langsam hell wurde, dann ja, wurde eben Blues gespielt. Äh, macht ja auch Sinn auf einer gewissen Art, ne, weil alle fertig sind von äh, harten Swing-Outs und so. Und es ist einfach halt eine späte Uhrzeit. Aber jetzt gibt es eben eine reine Blues-Szene, die eben komplett halt Blues tanzen ähm, mhm. und das eben vollkommen genießen. Und das ist eben, ja, ich sag mal so wie. Äh, ja, irgendeine andere Tanzart, zu der man einfach geht und das dann einfach vollkommen auskostet. Und das ist eine schöne Sache. Und wenn es auch ja. jetzt in London oder auch in anderen Szenen so etabliert, ist es echt schön und es ist eben nicht mehr so ein, so ein Beiwerk von was anderem, sondern es hat das, das Recht, komplett selbstständig und eigenständig äh, zu existieren. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, erstmal so die Szene aufzubauen, damit es überhaupt die Nachfrage da ist. Das kann ich ja gut verstehen, ist in Hannover hier genauso. Ähm, da ist es, glaube ich, immer noch so, äh, wie vor einem Jahr, dass eben dass die Szene nicht groß genug ist, dass es da reine Bluespartys gibt und ja. Blues-Unterricht äh, gibt. Ähm, aber dranbleiben, dranbleiben und dann irgendwann wächst es und wächst es, weil es kommen ja immer welche nach, ähm, die interessiert sind. Es ist ja mit Balboa hier genauso gewesen und ich denke mal auch in, in London, ähm, dass eben einzelne äh, Begeisterte da sind und jetzt eben gibt es eine richtige Szene. Genauso wie mit Shaq. Ja.
0: Ja. ja, und ein Aspekt, den ich ganz interessant fand, äh, so der Unterschied zwischen Shaq und Balboa, also nicht tänzerisch, sondern, sondern die, die, der Unterschied, wie man Leute da reinbekommt, so welche vielleicht schon Lindy tanzen, den, den habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht. Sie meinte halt, dass es äh, zu, zu Balboa scheint es normales, normales Swingtänzer, also so Lindy Hopper äh, scheint es vielleicht ein bisschen schwieriger zu fallen, sich in Balboa reinzufinden, weil die Energie des Tanzes anders ist. Da so diese Scheck-Sache hatte sie gesagt, das ist eher so dieselbe Energie, dieselbe Ausgelassenheit, dieselbe äh, ja, äh, Intention, sage ich jetzt mal, Wildheit, vielleicht kann man es auch sagen. Mhm. Und dass man, äh, dass sie zum Beispiel in London ist, einfacher ist, Leute, die Lindy Hop tanzen, zum Scheckt zu bewegen, als dann zum Balboa. Ja. Ja, ja. da fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
4: Ja, ist auch auf jeden Fall, denke ich, eine Sache, die ihr auch vielleicht mit, mit nach Hause nehmen könnt in eure in eigene, in eigene Homeszene ähm, dass ihr vielleicht ähm, als, als, zusätzliche, als zusätzlichen Swing-Tanz nochmal irgendwie äh, Shag anbietet, dass dort eben Interesse auch bestehen kann, ganz schnell. Ähm, und ja, was die anderen, äh, also Ben und Robin auch gesagt haben, dass sie eben auch 20 Partner Charleston eben total lieben und deswegen bauen sie es auch äh, immer wieder gerne in, ihre, in ihren Unterricht ein und sie tanzen auch halt äh, solo, auch Charleston. Ähm, und ja, das ist. Ist eben auch eine Sache, die ist so ein bisschen abhanden gekommen, finde ich. Also, es gibt wenige, die rein, reinen 20s Partner Charleston tanzen. Ja, das stimmt. Ähm, man sieht auch sehr wenig, es äh, auch Workshops, äh, erstens mal als Angebot, aber zweitens auch, äh, es gibt keine reinen 20s Partner Charleston Workshops. So sehe ich keine. Ähm, außer äh, vereinzelt kleine, kleine Dinge. Aber so etwas Größeres, ein größeres Event gibt es da nicht.
0: Ja, es gibt ja nur so Tracks dabei, sozusagen. Ja, ja. genau.
4: Oder halt so als kleines Eintages-Workshop. So ein ja. Ja. So,
0: ja. Ja. Äh, ja, und zum Check muss man sagen, also ich kenne mich in Check nicht wirklich gut aus. Ähm, und da gibt es ja auch Unterschiede zwischen Collegiate-Check und dem St. Louis-Check. Mhm. Ähm, und im Vorfeld habe ich mich so ein bisschen erkundigt und ich kenne mich, ich möchte noch einmal sagen, ich kenne mich wirklich wenig, wenig aus. Ich habe jetzt wirklich nur Videos geguckt und für mich sah es so aus, dass im St. Louis-Check dass da gefühlt, gefühlt 90% der Figuren auch noch im Lindy Hop getanzt werden. Das war sozusagen, das waren Hand-to-Hand Charleston-Moves. Ähm, äh, es, es sah für mich aus, dass das sehr, sehr sehr nah dran ist am, am, an den Lindy Hop Figuren. Mhm. Wobei hingegen kollegie check immer hatte für mich so ein bisschen so, so was Eigenes. Also von, an, vom Figurenstil her, nicht vom von der Posture und vom Rhythmus und von dem Footwork natürlich was anderes, sondern nur ja. von den Figuren her. Ähm, da werde ich mich aber auch noch mal sehr sehr gerne beschäftigen. Äh, und ja, das ja. war das, was mir so aufgefallen ist in den Choreografien. Ich habe auch ein Video rausgesucht, das wir in den äh, Show Notes äh, äh, verlinken. Und zwar gibt es da eine vom Swing Paradise 2017, auch 2018 und 2019 gab es das auch. Gibt es ein eine Balboa-Tanzgruppe, eine Kudigie-Check-Tanzgruppe und eine St. Louis-Check-Tanzgruppe, die gegeneinander battlen in ihren eigenen Tanzstilen. So ein bisschen in dem Art wie diese City-Battles beim Savoy Cup. Mhm. Nur halt als Tanzgruppe in diesen verschiedenen Tanzstilen. Das ist ganz interessant. Sehr geil, ja. Äh, Guckt es euch an, K ist gute Kurzweil.
4: Ja, macht richtig Bock anzugucken. Genau, und dann äh, kommen wir zu den Assoziationen. Und da fand ich eigentlich sehr, ja, sehr lustig, dass am Anfang äh, haben die immer das gleiche gesagt und gleiche Antwort gegeben. Dann haben sie irgendwann geswitcht, dass sie immer das Gegenteil gesagt hatten. <lacht> Gerade bei diesen Sachen wie Slim oder Slam oder Shim oder yeah. Shell. Ähm, ja, und dann kamen sie auch irgendwie wieder zusammen. Das war eigentlich sehr nice.
0: Ja, das fand ich, fand ich auch ganz lustig. Und zwei Sachen, da möchte ich nochmal raushören. Das eine, was sie gesagt haben, lags natürlich. Ja, <lacht> Arm, ja. Arms oder Lags, Lags natürlich. <lacht> Oldschool und Frankie und Count Basie. Ja, das ist Ich habe das Gefühl, das gehört aber irgendwie zusammen. Ich habe das Gefühl, das jetzt alle, die oldschool und Frankie gesagt haben, haben auch Count Basie gesagt. Und bei Counting oder Scatting, also zählen oder Scatten, Scatten ist bestimmte Silben oder Laute zu machen, um die Zählzeiten oder Rhythmen zu verdeutlichen.
4: Oder sowas. Anstelle von
0: 1 und 2 und 3, 4, 5, 6 und 7, 8 äh, haben sie äh, Skating gesagt, was ich auch immer ganz gut finde, äh, man kann ja jede, jeden Rhythmus, den man tanzt, jede Figur, die man tanzt, jede Variation, die man tanzt, auch irgendwie in Lautmalerei überbauen und es hilft einfach ungemein, sich das zu merken. Definitiv, ja.
4: ja. Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt, äh, gehört haben, falls jemand irgendwie, also man, es ist ja theoretisch irgendwo auch sowas wie Triple Step, ja auch irgendwie so eine Art ja. Skating, obwohl man natürlich ein Wort dann dabei ist, aber sowas wie Wupada oder Schukada oder irgendwas, was ich mal gerne sage, das ist auch eine Art von, von Sketting, einfach eine Laubmalerei.
0: Ja, und es hilft ungemein und das fand ich sehr, sehr schön, weil es eher so ein bisschen, ich sage mal, für viele kommt das eher aus dem Bauch heraus wie die Zahlen. Ja, Genau. also das, das ist vielleicht etwas schöneres und es wird euch ja. auch
4: als Tänzer sehr sehr viel weiterhelfen, wenn ihr selber skattet, während ihr einen Move macht, weil es euch viel viel besser sich in eure Muscle Memory oder ins, ins Gehirn brennt, diesen, diesen Move auszuführen, weil wenn es ein komplizierter Rhythmus ist, hilft es immer mitzusingen oder mit zu verbalisieren als nur sich auf die Füße zu konzentrieren, weil das viel zu viel Energie auf die Füße geht und dann äh, ist es einfach so, so, so eine Diskrepanz zwischen Hirn und Fuß, dass wenn ihr es nochmal verbalisiert, dass es dann eben mehr Sinn macht, dann merkt ihr sofort, wenn ihr nicht im Rhythmus seid, den ihr eigentlich vorhabt.
0: Ja, äh, da kann ich euch eine Anekdote erzählen, so aus meinem Studium, aus dem Musikstudium. Da gab es die, Sogenannten Taka-Kurse. Ja, das ist eine interessante Story. Da gab es halt komplizierte Rhythmen ausnotiert und man musste die sozusagen in bestimmten Lauten immer sagen. Dann gab es dann für Viertelnoten wurde dann eine bestimmte Silbe gesagt und dann Tak, kaka, tak, kaka, Da, ta, ta, und sowas. Und da wurde man sogar geprüft drin. Also es gab eine Eine Prüfung, in der man dann diese äh, vor tackern musste. Äh, ja, aber das ist quasi dasselbe und das einige Rhythmen kann ich halt immer noch. ne ja. Also die wird man nicht mehr los, weil nee. die sich so ein bisschen da reingebrannt haben.
4: Logisch, ja. Macht Sinn. Ja, ja und wenn ihr mal äh, das irgendwie in einer gesungenen Form äh, mehr hören möchtet, dann ist auf jeden Fall Ella Fitzgerald zu empfehlen. Die, ich dachte, du sagst Scatman John. Oh, <lacht> ja der ist nicht zu empfehlen, aber der macht das auch. <lacht> Nein, Ella Gerald, die scattet sehr viel in ihren Songs. Sie hat, glaube ich, auch einen kompletten Song nur gesettet. Ja. Ähm, aber sie ist eben auch dann dadurch eben ein weiteres Instrument. Ja, sie, sieht, sie hat sich ja immer als, als weiteres Instrument gesehen. Sie wollte ja eigentlich glaube ich, immer alle Instrumente gleichzeitig spielen ähm, und da hat sie dann einfach diese, diese Sounds nachgemacht. Und sie war, glaube ich, einige Musiker haben auch gemeint, sie ist ähm, hat eigentlich das beste Instrument überhaupt in der Band, weil es irgendwie mhm. meist am besten im, im Takt ist und die beste Melodie und also den Sinn für diese Sachen hat, ähm, als, jetzt die, als, als, als viele von, deren, von den Musikern, die die Instrumente spielen.
0: Ja, und zur, zur History vielleicht ganz kurz dazu, es ist es auch durch das Sketten, ähm, ist die Emanzipation der Stimme in der Band einen ganz, ganz großen Schritt vorangegangen. Mhm. Weil am Anfang war die Stimme, falls es überhaupt Sänger gab in der Band, das war ja super selten, das gab es ja auch erst, sage ich mal, als es Mikrofone gab und dann elektrische Verstärkung. Ähm, vorher gab es das natürlich auch, aber da war die Sängerin oder Sänger war Beiwerk. Das ja. war halt, da hat man eine Strophe gesungen und die, die wirklich wichtigen waren dann die Solisten und mhm. die Instrumente. Und erst durch das Getten wurde dann halt auch akzeptiert richtig, dass Sänger auch solo singen können und auch ein, ein vollwertiges Instrument der Band wurden. Also nicht nur daran lag es, es lag natürlich auch an gewissen Persönlichkeiten und Attitudes, aber der Skatgesang hat das ganz, ganz weit nach vorne geschoben. Ähm, ja. Ja, ich ähm,
4: erinnere mich auch nochmal an eine Netflix-Serie, glaube ich, oder naja, so, so, ein, so ein Dokumentar, mehr, mehrteiliger Dokumentar. Dingsbums auf Netflix. <lacht> Dingsbums. <lacht> <lacht> ähm wo es eben um äh, die Kultur oder die, die Evolution des Hip-Hop geht. Und da ist eben auch so die, die, diese Sache, wo irgendwann mal jemand angefangen hat und sich so ein Mikrofon geschnappt hat und dazu zu diesen Rhythmen irgendwie halt was erzählt hat, so von der aktuellen Sache, so. Ne? Irgendwie. Und dann haben sie irgendwie am Anfang, habe ich, nur so angefangen, so äh, irgendwie, hey Steve da drüben, wie geht's dir? Und hey Angela, wie geht's dir? Und so, und dann haben sie irgendwie sich einfach nur so ein bisschen unterhalten, aber so ein bisschen im Rhythmus. Und dann hat das irgendwie so richtig Bock gemacht. Und dann haben sie halt eher mehr, mehr, mehr davon und so. Und dann ja, haben sie halt irgendwie, haben sie dann angefangen, die DJs dann irgendwie aus den Musikstücken, die ja so ein bisschen funkiger waren oder, oder souliger, dass sie da eben nur die, die, die Drum Breaks rausgenommen haben und dadurch irgendwie was wiederholt haben. Und dann plötzlich wurde es halt so ein Riesending. Riesen
0: ja, ja kennen also, wir man heute auch, auch noch, äh, da wo das herkam, das war der MC, der Master of Ceremony, der äh, sozusagen die Stücke moderiert hat. Wieso heißt gespielt gespielt haben. Wieso heißt der nicht Mock? Ja, das <lacht> weiß man nicht. Äh, der, der die Stücke moderiert hat und da kam das her, genau. Und das kennen wir ja heute auch noch, äh, dass wirklich gute MCs auf großen Veranstaltungen auch die Crowd animieren ja. und äh, zum swing Dance animieren und so. Ja, Hammer. Ja, es gibt richtig, richtig geile MCs, im Lindy Hop oder Swing-Tanzbereich. Gibt es da, dafür eigentlich schon einen gegenderten Begriff MC oder Master of Ceremony? Ma Mistress of Ceremony? Gibt es das schon? Bestimmt.
4: Aber I don't know. Das müsst ihr ja gerade mal googeln, wenn ich wie ich das höre. <lacht> du haust du wieder auf deine Tasten rein.
0: Ja, ich, ich suche gerade, ob es dafür schön ah, MC scheint, naja. Englisch scheint es Gender neutral zu sein. Okay, steht okay. hier. Hm. Okay. Na okay. Gut. Na, okay, alles klar. Nee, weil nur da hatte ich nämlich eine ganz interessante Diskussion schon mal gelesen, dass halt ähm, bei vielen Veranstaltungen nur man männliche MCs sieht. Ja, okay. Ähm, und dass da, dass es gibt ja auch viele, viele weibliche, die wirklich gut sind. Ich glaube, ähm, Xenia hatte das beim Savoy Cup, glaube ich, gemacht, ne? Bei dem allgemeinen ja. Abend?
4: Ja, das ist schon öf ja, öfter mal gemacht. Genau, stimmt, ja. richtig.
0: Ist auch kann, ich, kann ich mich dran erinnern, ja. Stimmt. Und
4: ich glaube, dass auch, ähm, also dass vielleicht auch sowas äh, so jemand wie Naomi das mal machen könnte, weil sie ja auch eben
0: als Bandleaderin? Als ja. Bandleaderin,
4: das auch mal macht und so, ja. Oder mit Panel Talk hat sie auch moderiert, immer? Ah, okay. Mhm. Ja, mir ist persönlich aufgefallen, letztens, letztes Jahr beim Jazz Roots, ähm, da war äh, eine Funkband am letzten Abend und ich habe eigentlich, ähm, also ich persönlich, habe eigentlich immer Drummer als männliche Drummer realisiert. Ähm, zumindest realisiert, also irgendwie gesehen und äh, wahrgenommen. Und ich gucke eigentlich immer auf Drummer, weil ich halt äh, Drums richtig geil finde und ich selber auch gerne Schlagzeug spielen würde, aber tue ich nicht. <lacht> aber ich, deswegen bin ich immer total fokussiert auf die auf die Drummer. Und bei dieser Band war eben eine Frau eine Drummer und sie hat mich wegge ja, weggeblasen, wollte ich schon sagen. Aber sie hat oh Gott, oh Gott. <lacht> also ich fand es richtig geil, was sie da äh, abgefeuert hat und sie war so eine geile Drummerin, das hat mich so geflasht. Ähm, und da würde ähm, ja, ich ganz gerne mal ein Shoutout an alle Drummerinnen da draußen äh, raushauen, weil äh, es äh, ist eine, immer eine Freude, euch dabei zum, äh, zuzuschauen. Ähm, aber eigentlich mag ich jeden Drummer <lacht> von daher eigentlich keine großen Präferenzen, aber es hat mich so, ist mir aufgefallen, dass es eine Frau ist äh, und ich, mir ist auch aufgefallen, wie geil sie richtig spielt.
0: Ja, ja nice. Geil. Yes. Ja. Das, ähm, man hat heute beim... beim Oh, oh Gott, man hat heute gemerkt, langsam sind die Auswirkungen der, 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 der Maßnahmen des Coronas merkbar, weil uns fehlen langsam die Worte.
4: Ja, wir müssen wieder unter, unter Leute kommen, damit wir mehr wir müssen, Worte wir sprechen. Wir müssen mehr reden ja. und mehr sprechen. Genau. Ja, eine Surprise Question habe ich noch oh, an dich. Für. So, so ein Zufall, dass es eine
0: Surprise Question gibt.
4: Ja, und dann immer so am Ende des Podcasts. Also
0: es ist ja, als hätte man das geplant. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> die könnte ja mal zwischendurch kommen, aber nein, sie kommt immer so gegen Ende. <lacht> ähm, wenn die beiden, also jetzt Robin und Ben, jetzt sagen, dass, dass sie ja das so schön finden, dass jetzt ähm, dass erstmal die Wurzeln so gefeiert werden und dass auch die, die, äh, die Herkunft des, des äh, Swing-Tanzens ähm, geschützt wird oder beibehalten werden sollte oder auch so bei deren Erfahrung auch so gemacht wird. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, das Wichtigste bezüglich der Herkunft, was geschützt werden sollte?
0: Oh, das, das ist eine Frage mit vielen Fettnäpfchen.
4: Mhm. Ja, das also ja, also ist deine ich, Meinung, ist ja frei. Ich,
0: ich, find es, ich finde es am wichtigsten, dass man beibehält, dass dieser Tanz zu Swingmusik getanzt wird und die eigenarten der Musik, der Live-Musik, der Big band musik dass man da gemeinsam was gestaltet als Tänzer. Das ist für mich eigentlich am wichtigsten, dass das beibehalten wird und nicht, dass es so, was es sich, man nimmt eine CD oder vom DJ. Das ist ja, DJ-Musik ist ja nicht schlecht, aber dass man, was es sich Choreografien zu DJ-Musik macht und so. Mir ist gar nicht die Bewegung das wichtigste oder oder bestimmte Steps, die dahin gehören, sondern mir ist wichtig, dass halt beibehalten wird, dass man zu Live-Musik, zu Live-Swing-Musik, zu Jazz-Musik da gemeinsam mit der Band als Tänzer etwas gestaltet und nicht so losgelöst voneinander agiert. Und dafür, dabei finde ich wichtig, dass es die Musiker machen als auch die Tänzer. Also nicht nur, dass die Tänzer den Musikern mit den Musikern spielen, sondern dass auch die Musiker zu den Tänzern spielen. So, das ist für mich eigentlich so das, das wichtigste Element, weil da entstehen einfach so phänomenale Sachen, ähm, wenn das eine einheitliche Masse wird und so eine Energie sich wabert und man schon fast in so einen esoterischen Zustand sich tanzt, weil das irgendwie so eine, so eine Symbiose ergibt. Und das finde ich eigentlich für mich, für mich persönlich das Wichtigste, dass man das als Wurzel beibehält.
4: Nice. Fällt mir gerade ein, ich habe dir, glaube ich, auch ein Video geschickt von Zacharias und ähm, Marie, war das, glaube ich? Ähm, ich? Oder weiß nee, Frieda. Frieda ist sehr 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 da ja. und, und ja. ja, und die haben eben zu einer Liveband gespielt und ich glaube, es war, ich glaube, es war eigentlich so eine Art äh, Free Social, aber so ein bisschen mit, mit Choreo-Elementen dabei. Aber mir ist immer aufgefallen, dass, die, dass der Drummer vor allem halt, wenn die eine Area gemacht haben, immer ja, genau, that, yeah. das äh, mit eingespielt hatte. Und das war jetzt so geil. Und dann im Hintergrund so war dann ähm, wieder Logins, der so... Also umgedreht hat zum Drummer, so, ey, das war
0: geil. Ja, und das, das ist, ist auch so das, spannend. was Frankie halt immer erzählt ja, genau, hat, ja? also genau. bei dem Contest. Und Ariel hier und dann, pam, und der Drummer, zack, und wir dann schneller und er gedreht und der Solist nach oben und wir nach oben. Ja, das ist es. Das ja, meine ist Meinung. Es. Yes. Meine Meinung. Bam. Amen. So. Genau. Scheiß drauf, ob es ein Fettnäpfchen war. Meine Meinung.
4: <lacht> genau. Geil. So ist es. Okay, cool. Ja, dann ähm, als sozusagen große Zusammenfassung. Ähm, ich fand es ein schönes Interview mit den beiden, es hat Spaß gemacht und es, war, es waren einige Gold Nuggets mit drin, ähm, aber auch also diese Interaktion fand ich auch mal ganz nice, wie gesagt, nicht immer ein Solo-Interview ähm, äh, man ja. hat so ein bisschen, also zwischen Interviewer und interview so ein bisschen Connection, aber dann war auch nochmal diese Connection, gerade auch in den Pärchen sozusagen, die auch jetzt jahrelang zusammen unterrichtet haben, nochmal sehr schön. Und da war auch mal, also ihr habt das nicht gesehen, aber so, wenn, wenn ich eine Frage gestellt habe, haben die sich mal angeschaut, so, okay, wer antwortet jetzt als erstes? <lacht> und dann habe ich auch bei der einen Frage, ähm, ne, war ja auch Robin die gesagt hat, ja, Ben, mach, mach du mal, wo, wo beide eben so sich ratlos angeschaut haben, so, äh, Robin so, ja. Bitteschön. Und er so, oh Gott, Ach so, jetzt ja. musst du irgendwas antworten. Das war sehr geil.
0: Ja, ja und äh, super sympathisch, auch sehr gute Trainer und wie schon gesagt, Mega. quirlig, energetisch ja. ähm, und auch äh, teilweise schweißtreibend. Also die, die machen ja. teilweise. Die fordern. Ja, genau. Die fordern in den anderthalb Stunden auch. Auf jeden Fall. Und ähm, was ich, ich
4: werde, äh, ich glaube, ich habe das Foto noch, ich werde äh, dieses Interview auch ankündigen mit einem Selfie, das äh, Ben gemacht hat mit Robin, mit meinem Handy. Okay. <lacht> Während des Unterrichts haben sie eben äh, einfach dann lag mein Handy da doberweise rum. Und äh, Robin sagte das danach auch schon so, ja, das macht der eigentlich immer. <lacht> Wenn er irgendwo ein Handy <lacht> sieht, äh, weiß ja, dass, dass, dass man für die Kamera keinen, keinen Daumenabdruck oder irgendwie ja, einen Code ja. braucht, sondern einfach nur irgendwie in eine Richtung Richtungsswipen und schon hat man eine Kamera. Und deswegen macht er eigentlich immer, wenn du irgendwo ein Handy sieht, ein Selfie. <lacht> und dann, äh, ja, fand ich also sehr, auch, also fand ich irgendwie so auch äh, menschlich irgendwie sehr, sehr coole, sehr schöne Sache, so dass er da einfach so locker ist und das da nicht dann stört, sagt, oh, das ist jemand ein Fremden und da darf ich nichts machen und so. Ich mache einfach. Locker, ey. Ein cooles Foto, da hat derjenige, dem das Handy gehört, ein schönes Andenken. Das ist ganz nice. Cool.
0: Dann bleibt noch eine Frage, Boris. Haben wir es geschafft, unter 60 Minuten zu bleiben? Nein. Ja, natürlich nicht. Vielleicht mit Schneiden, aber ich glaube nein. Ich glaube auch nicht. Naja, irgendwann werden wir es nochmal schaffen. Irgendwann. Aber du hast es bis jetzt geschafft. Vielleicht hat es dir gefallen. Vielleicht hattest du auch ein bisschen länger als 60 Minuten kurz, weil ja. wo auch immer du uns hörst. Würde uns freuen.
4: Äh, würde und uns freuen. schalt uns das nächste Mal wieder ein und teile gerne und like und wie gesagt, erzähl es deinen Freunden, kannst auch gerne in der WhatsApp-Gruppe rumschicken und so weiter, weil es hilft uns auch, dass wir eben mehr Leute erreichen und es ist unser Ziel, dass wir mehr Leute erreichen und inspirieren und auch dadurch eben mehr Leute, die jetzt vielleicht auch gerade mit Zwingtanzen angefangen haben, auch wirklich dabei bleiben.
0: Richtig und sozusagen auch als Außenwirkung für die Lindy-Szene oder für einen Teil der Szene zu werden, versuchen wir das ein bisschen zu spreaden.
4: Yes. Dann hilf ja. uns gerne dabei. Vielen Dank schon mal. Und äh, ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder oder nächste, nächstes Mal oder wieder. Genau. Nächstes mal. Wir wissen ja, genau.
0: Was, was wir machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Wir sind gerade dabei zu gucken, ob wir, äh, wir wollen Interviews auch äh, oder quasi einen Live-Podcast machen, nicht mit einem aufgezeichneten Interview. Und da versuchen wir gerade noch, die Interviewpartner ja. äh, zusammenzubekommen. Äh, und sei gespannt, wen wir da alles versuchen zu fragen, welche, welche Themen wir da versuchen. Müssen wir uns wieder ein bisschen technisch upgraden und mal ein bisschen gucken, was ja, so passiert. Das stimmt. Aber es ist aber wird wir spannend
4: lernen. und wird auf jeden Fall sehr cool werden.
0: Ja, Dankeschön.
4: Dann würde ich sagen, Phil. Oh, ja, versuchen wir es wieder. Ja, wir versuchen es. Und, und Freeze. freeze.
2: Man! Look out, man! That's a killer! Hey, man, again.
4: that's oh. a killer, wasn't it? Let's play that again, that's man!
3: You got to do it!